0: Bin ich laut genug? Hm, ich glaube, ich ziehe mich mal richtig hoch. <lacht> <lacht> ja? Ja,
1: nee, jetzt bin ich
0: viel zu laut. Okay. Nee, ja, also ich sag's runter. mal so,
1: Mathilde, ich habe beim Mischen nie das Problem, dass du zu leise bist. Okay, cool, dann mache ich mich ein bisschen leiser.
2: <lacht> <Okay>. Wow.
1: <lacht> rude.
2: <Okay.
1: lacht> oh, ich bin rude. <lacht> ja, okay, warte mal, ich hör mich, ich höre ja, mich. Ja, warum ich in diesem Fall? ich sag nur, ich bin diejenige die sich anschreien lassen muss wenn sie es mischt, das, was ich sage
3: ich schreie ja nicht dich an
1: <lacht> sondern die Welt, die Welt. Ich, ich mir so ein allgemeines
3: Schreien in alle Richtungen
1: <lacht> aber das ist nicht diese Folge okay? <lacht> diese Folge ist Liebe
3: ganz viel Liebe aus Liebe kann man auch schreien
1: das wissen wir aus der letzten Folge. Eben. Ne, Antonia?
2: This is a show with comedy, ha, 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 where Janina attempts to
1: Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Unsere Namen sind Janina Rog,
0: Mathilde Keizer und Antonia Beer.
1: Und wir sind sowas wie für heute in dieser Folge eure heiligen drei KönigInnen. Ich habe dieses Wort noch nie gesagt, KönigInnen. 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 Oh, ich, ich weiß nicht, Antonia, bevorzugst du es eigentlich, wenn ich da so eine Lücke lasse, wenn ich uns im Plural nenne? Ist dir das lieber? Ähm
3: Ach, ich bin da so mehr. Nee.
1: Also okay. muss ich.
3: Also, ich bin, ich bin was, was Gender, ähm, was Gender angeht, also mein, mein eigenes. Ähm <lacht> <lacht> mein eigen, also ich und mein Gender. Ähm <lacht>
1: Ich habe eigentlich ist mit dem Gender auch regelmäßig Gassi?
3: Ja, das ist, äh, da, also jetzt gerade auch ähm, ne, ganz aktuell, so ein Gender ist nicht nur für Weihnachten. Ja, da muss man sich auch, auch hinterher drum kümmern. Ja, alle kriegen, Kann man nicht einfach so mal, mal, mal einen Monat haben, ne? Ja, du kannst nicht einfach mal sagen, so, ach, hier für meine Kinder, ich komm, ich, ich gebe denen jetzt mal so ein Gender zu Weihnachten und dann, dann muss sich auch jemand drum kümmern am Ende. Ähm, nee, ich habe so ein paar... Ich habe, ich hab, Wenn dann nur ein paar Wörter, die ich nicht mag. Wenn mich man fragt, so, so Pronomen und überhaupt, dann bin ich so, äh, ähm. Okay. Ich meine, ich, ich bin nicht, ich mag es nicht gerne ähm, äh, la als Lady äh, bezeichnen. Ich weiß nicht warum, aber immer wenn ich in einer Gruppe äh, mit, mit anderen äh, Frauen und weiblich gelesenen hm. Personen bin und jemand sagt, hey ladies, äh, dann bin ich so.
1: Nee, das bin nicht ich. Ah, scheiße, ich sag das so richtig gerne, hey Ladies. Nee, ist mir das halt jetzt nicht, ist jetzt auch nicht, wenn schlimm. du dabei bist.
3: Ähm, weil auch, ähm, also weil ich das mit dem Wort an sich auch kein Problem habe. Ich habe ein T-Shirt, da steht riesengroß Ladies drauf, aber das ist aus meiner Sicht ist das so, ja, ich bin für die Ladies. Ich, also ich ah. bin jetzt keine, aber go Ladies!
1: Okay.
3: Äh, von daher äh, alles easy. Okay, gut.
1: Also wir sind heute <lacht> eure äh, Aber wisst ihr was, bevor ich noch weiter erkläre, Mathilde, wie geht's dir?
0: Ja, yeah, ähm, um ich habe gestern Abend eine Gesichtsmaske gemacht und ähm, das war ein riesengroßer Fehler. Äh, mein ganzes Gesicht ist angeschwollen und rot und voller Pusteln oder wie auch immer die Dinger heißen und es tut weh und juckt und ich eise es. Also wenn ich mich komisch, komisch, komisch anhöre, <lacht> dann ist es, weil meine linke Wange richtig dick geworden ist. Meine linke oh. Wange ist richtig dick und alles ist rot und tut weh. Möchtest Aber, ja. du
3: die Herstellerfirma nehmen und schämen? Eigentlich ja, ja Isana. Isana?
1: Von Rossmann. Ach, ist das, dies, ah, das ist diese Rossmann-Marke, ne? Ja. Hm. Hm. Glaubst du, dass es generell das Produkt scheiße ist oder dass vielleicht in der speziellen Maske, die du gekauft hast, da irgendwas falsch war.
0: Nee, naja, ich glaube sowieso, dass ich relativ ähm, sensible Haut habe und manchmal bin ich dann so, nee, ich kaufe mal einfach ein normales Produkt und dann bin ich immer so, ah nee, okay, es gibt Gründe, warum denn Gesichtscreme so teuer ist. So, ja. ist nicht einfach so. Oh. Ähm, oh, aber es sieht auch wirklich, nicht. ich
1: muss auch sagen, es ist wirklich... Sieht doch wirklich schlimm aus. Es sind nicht so, es sind mehr Beulen, als dass es hm. Pusteln sind. Es ist ja. wirklich richtig groß, ja. ja.
3: Wenn ich dich jetzt so sehen würde, ich, ich, käme nicht drauf, dass das eine Hautgeschichte ist. Ich würde, nee, ich direkt würde Wein, denken weihnachtsszene, wollte ich gerade sagen. Ah. <lacht> ich, würde, ich würde,
1: <lacht> ich für mich sieht das so aus, als hätte dich jemand geschlagen, ehrlich gesagt, als wärst du in der Prügelei gewesen, so.
3: Alles besser als was passiert ist.
1: Oh.
0: Oh.
3: Aber als, als du geschrieben hast, ähm, du hast eine, eine Allergie wegen einer Maske, ich dachte, ich dachte halt an Mund Nasenschutz erstmal. Ich, ich war so, ja. what the fuck? Ich habe ja schon habe ja viele Verschwörungstheorien oh, gehört, aber jetzt äh, kriegt man noch Hautausschlag davon.
1: Ja, Attila Hildmann
3: <lacht> hat mir geschrieben,
0: er
2: meinte
3: so, <lacht>
0: weißt du, was
1: deine
2: Maske
0: mit deinem Gesicht macht?
1: Oh nein, oh nein. Stell dir mal vor, wir würden mal. Mathilde und Attila Hildmann verlieren. Oh mein uh, Gott.
3: Müssten wir den
0: dann mal ich als
1: glaube, Gast das, einladen? Hm, ich glaube, es wär, wäre aber auch eine Waffe, die ich nicht der anderen Seite geben möchte. Mich? Weißt du, das ist so, genau, das ist so, das ist so, das ist wie mit der Atombombe. Gut, toll, dass wir uns sie, dass es sie gibt und was sie für eine Energie hat, aber wollen wir, dass sie wirklich jemand besitzt?
3: Geil, Mathilde Kaiser, die Atombombe des Feminismus.
1: Definitiv. Ich finde, das ist die perfekte Tagline für Mathilde.
0: Das freut mich.
1: Ja, man sieht sein Gesicht nicht an, aber vielleicht werden okay, wir keine mit deinem Gesicht ich, ansehen. Ich heute. Ich wollte gerade sagen, ich
0: würde ich würd heute nicht irgendwie auf, äh, auf Gesichtszüge relyen, sondern okay. <lacht>
1: ähm,
0: ja, also falls okay. ihr das hört, äh, ich wünsche euch besinnliche Feiertage, ihr Arschlöcher. Also damit meinst du Rossmann? Ja. Aber es kann auch sein, dass ich gerade dafür bezahle, weil ich eventuell die Maske fehlerweise bei Rossmann gestohlen habe, weil die haben so Self-Checkout-Counters und ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal so, als ich fast zu Hause war, dann auf mein Handy geschaut und das war so, das Geld wurde nicht abgezogen von deiner Karte und dann war ich so,
2: muss ich jetzt zurücklaufen zu Rossmann und dann war ich so, hm.
1: Es ist eine große Firma. Die wird das überleben. Dein kompletter Einkauf <lacht> wurde nicht abgezogen. Aha, aha. Ich glaube, sie versuchen es dann nochmal abzuziehen. Dann kann es sein, dass du ein Inkassoschreiben kriegst. Okay. <lacht> Zu Weihnachten.
0: Ich habe schon zwei andere Inkassoschreiben laufen. Also alles easy. Einen dritten kann ich auch noch überleben.
1: Baby, du bist die Atombombe des Feminismus. Ja. Du kannst drei Inkassoschreiben, schreiben. Was handeln. wollen die dir? Auf jeden Fall. Ja. Nichts. <lacht> okay, Leute, ich, wisst ihr was, ich erkläre jetzt mal, worum es heute geht, weil das ist eine Überraschungsfolge. Dies, das ist ein Special Special. Das hat ja keiner mit gerechnet. Weil wir haben, ähm, ich sag's mal so, wir wollen Danke sagen, weil unsere kleine, feine Podcast-Show hat, ist zwar nicht so groß, aber wir haben die loyalsten und tollsten Fans und wir kriegen so tolle Nachrichten von euch, die so voller Liebe sind und so großzügig sind und ihr hört loyal zu und es und ist egal, mit welchem Quatsch wir euch bombardieren und, äh, und das ist wirklich, wirklich toll. Das ist, ähm, als wir, ähm, wann haben wir angefangen? im April oder Mai? April? Ich glaube, da haben wir angefangen aufzuzeichnen, im Mai haben wir ausgestrahlt. Anywho, jedenfalls äh, wussten wir nicht, dass das passieren wird und umso schöner ist, das, dass ihr uns passiert seid sozusagen und wir wollen euch das zurückgeben und darum haben wir auf Instagram gefragt, äh, was habt ihr für Fragen, für Wünsche, gibt es Rat, den wir euch geben können, unqualifizierterweise, ähm, irgendwas in der Art und ihr habt uns geschrieben und zwar ganz tolle Sachen. Und wir werden euch jetzt antworten und reagieren auf das, was ihr uns geschickt habt. Genau. Als, genau. Ihr seid unsere Chefinnen heute. <lacht> und ähm, dann gucken wir mal, gucken wir mal rein. Ich, ich, wir sind hier über Zoom. Ich muss jetzt erstmal das über, was das erstmal scheren, das Dokument. <lacht> so. Äh, ups. Jetzt muss ich nochmal, tut mir leid, ich gehe nochmal auf Scheren wollte eigentlich nur das Dokument teilen. Okay. Leute, seht ihr nur das Dokument ja. gerade?
0: Ja. Super.
1: Oh mein Gott, ich habe immer so viele Tabs auf <lacht> und jeder dist mich immer deswegen, wenn er nee, das sieht bei ich meinem Chrome.
0: ich habe es auch. Ich finde das total normal. Obwohl, ja. ich habe bei dir schon mal Sachen gesehen, das war, das war a lot. Ich ja. Hab, Nee, aber, aber ich keine Pornos. Das.
1: Die habe ich in einem anderen Browser auf. Ja.
3: <lacht>
1: auf
0: Inkognito? Ja. Äh,
1: nee, nee, noch nicht mal das. Aber es ist so wie mit State und Church. Das muss man, trenne ich gerne. Kirche und Staat. Weißt du, warum ich gerade das auf Englisch gesagt habe? Kirche hab. und Staat
0: für Porno ist so wie, also für dich ist so Chrome, Firefox. Also,
1: genau, genau. Okay. Und Firefox, da in Firefox habe ich meine Kirche und in und Chrome habe ich mein Business. Und das ist Ja, natürlich. Ja, okay. Und,
0: okay.
1: <lacht> ja, ja die, die äh, göttliche äh, Orgasmusempfindung, natürlich. Äh, okay, wollen wir, soll ich euch, ich lese es trotzdem mal vor. Wollen wir, ich, ja?
0: aber lesen wir, ich würde, wollen wir das Ganze schon vorlesen?
1: Nein, wir les, so. ich lese jetzt eine Sache vor Ach so. und dann arbeiten wir die ab und so gehen wir der Reihe nach vor. Mhm. Ja? Cool. Cool? Auch für dich, Toni? Ja. Cool? Okay. Ich wäre gerne nie wieder unglücklich verliebt. Freue mich über Tipps. Haha. Ha. Ich finde,
0: hm. man sollte hier, und ich möchte unsere, unsere, unser Fan hier nicht, ähm, Beleidigen, aber man sollte vielleicht einfach umdenken. Okay, ich habe schon, mein, hab schon meinen Gedanken verloren. Er war echt gut. <lacht> nee, er war echt gut. Ich war so, damn, ja, ich habe die Lösung und dann war weg. Okay. Okay,
1: Okay. also ich, ich weiß nicht, Toni, willst du? Ich habe eine
3: Antwort. Ich habe keine, keine spontane Antwort. Das ist so.
2: Hm.
3: Ne, ma, mach du erstmal, mal, Janina, wenn du spontan was okay. weißt.
1: Okay, also ich bin. Ähm, sehr viele Jahre Single und ähm, lass mich mal kurz nachzählen. Also wenn wir es wirklich streng nehmen und sagen, willst du meine Freundin sein? Ja, ich will deine Freundin sein. Jetzt sind wir ein Ehepaar. Oder oh, nein, jetzt sind wir ein Paar. Warum haben die äh, beide die gleiche tiefe Stimme? <lacht> okay, vielleicht wann, bin ich okay wann verliebt. kontrollierst du das, okay. Antonia? Okay, aber ja. ich sag's mal so, also das, wenn wir es jetzt mal wirklich streng nehmen von... Ähm, zwei Menschen haben sich gegenseitig gefragt, wollen wir zusammen ein Paar sein? Und beide haben ja gesagt. Das ist das letzte Mal vor langer, langer Zeit passiert und das hat aufgehört, als ich 19 war und ich bin jetzt 35, ich bin offiziell 16 Jahre Single, ungefähr. So. Und ähm, ich äh, war auch oft unglücklich verliebt in dieser Zeit und irgendwann hat das aufgehört. Und ich glaube, es ist, ähm, ich habe... Ähm, ich, ich, ich erkläre es mal so. Was bei mir der Fall war, war, dass ich, ähm, also ich bin jetzt sehr glücklich Single, das möchte ich an der Stelle sagen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem, meinem Leben und ähm, möchte natürlich, dass äh, eine Beziehung Teil meiner Lebenserfahrung im Allgemeinen ist, ähm, aber ähm, da halt auch nur auch mit äh, der richtigen Person mit der ich gerne mein Leben teil. Und äh, genau, jedenfalls, was bei mir so, was bei mir das Problem war, ist, dass, also ich weiß jetzt nicht, wo, die, wo ihr lebt, wenn ihr gerade zuhört oder wenn ihr die Frage gestellt habt, <lacht> aber stellt euch mal, in Berlin zum Beispiel, in Berlin gibt es ganz viele Ruinen oder es gibt leerstehende Gebäude oder leerstehende Fabriken. Und ich bin eine Person, ich laufe die Straße entlang und ich sehe so eine Ruine und denke mir, geil, die kann ich renovieren. Ich will da einziehen in dieses Schrottteil und ich finde das großartig und ich will das, äh, will das so bearbeiten und anpassen, bis ich da optimal drin leben kann. Auch wenn das mehrere Jahre und viel, viel Geld bedeutet. Und ich glaube, genauso bin ich bei der Partnerwahl ganz lange gewesen, dass ich mir dachte, wow, dieser, bei mir sind es Männer immer gewesen, wow, dieser Mann, also bis jetzt, dieser Mann zwar eine Ruine, aber der hat so viel Potenzial. Wenn ich nur ganz viel Zeit und Energie reinstecke, wird er schon begreifen, was für ein toller Mensch er eventuell sein wird. Ne? Und ich habe mich mit sehr wenig sehr zufrieden gegeben und habe gehofft, irgendwann wird es schon besser. Und das ist halt die falsche Herangehensweise. Ich finde schon, dass wenn man in einer Beziehung zusammen ist, man zusammen wachsen sollte, aber man sollte sich nicht einen Partner und eine Partnerin suchen, ähm und dann sagen, irgendwann wird man schon dahin kommen Und das hat mich halt sehr lange unglücklich gemacht, weil ich habe mich einfach in die Falschen verliebt sozusagen. Und irgendwann habe ich begriffen, ist schon cool, wenn ich einziehe und das Wasser läuft. Und es gibt Strom.
0: Also quasi, du hattest so. keinen Bock mehr auf besetzte Häuser.
1: <lacht> ja, ja. Und ich glaube, besetzte Häu selbst in besetzten Häusern ist es so, dass man irgendwann zusammen ähm, dass man eine gewisse Infrastruktur zusammen hat. ja Oder vielleicht bist du auch eine Ruine und ihr wollt zusammen eine Ruine sein und auf dem Ruinenlevel fühlt euch super. Das kann natürlich sein. Also ähm, ich glaube, man muss ähm, vielleicht schon das finden, was man will, aber was auch immer das ist, würde ich jetzt sagen, was du in der Partnerinnenwahl suchst. Ähm, scheint nicht wirklich das zu sein, was du brauchst und ähm, was du gerne hast, weil ich glaube nicht, dass es so, ich glaube nicht, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht so ist, dass du dich die ganze Zeit in tolle Menschen verliebst und die verlieben sich nicht zurück, weil du nicht toll bist. Das glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Du ähm, bist bestimmt toll.
0: Meine Frage ist, es un bedeutet unglücklich verliebt immer so, dass man in die Person verliebt ist und die Person ist nicht in einen verliebt? Oder ist es unglücklich verliebt, keine Ahnung, weil es eine
3: schwierige Beziehung ist? Ähm ich glaube, unglücklich verliebt heißt meistens so nicht erwidert, oder?
1: So habe ich es jetzt verstanden. Okay, okay. Aber das ist natürlich auch meine Brille, weil das waren die Weisen, wie ich unglücklich verliebt war. Wenn du, wenn du verliebt in jemanden bist und ihr, und ihr seid in einer Beziehung und es läuft mehr scheiße, als dass es gut läuft, dann würde ich sagen, pull the plug, Baby.
0: Ich glaube, ich glaube was hilfreich ist, und Janina, ich glaube, das hast du in deiner Analogie ein bisschen auch gesagt, aber auch... Ähm, wie man sich selbst sieht. Ähm, zumindest war es für mich jedes Mal, wenn ich so unglücklich verliebt war, war es dann ja, es hat sich dann so immer ähm, auf mich zurückgespiegelt. So, ich war dann nicht gut genug. Ich war nicht dünn genug, intelligent genug, interessant genug, lustig genug, cool genug und nie. Und dann wurde es so, der Unglück kam ja auch durch die Unsicherheit, die dann vertieft worden ist und das ist ja so ein Kreis, so ein Teufelskreis mhm. und ähm, am besten ihn zu brechen ist, zu sagen, hey, diese Person liebt mich nicht, ähm, scheißegal. Ne? So sagen zu können, das ist scheißegal, weil ich gut genug bin, dass, die Person, die, dass es eine Person geben wird, die ich liebe, die mich zurückliebt und dass das nicht verloren hm, ja. geht. Ja,
1: und ich glaube, das Problem ist auch, wenn man in dieser Situ Lebenssituation ist, dass man dann auch Menschen anzieht. Ja. die ähm, einen auch mhm. gerne ausnutzen in dem Moment, die viel nehmen und nicht vielleicht nicht dasselbe zurückgeben, mhm. die das vielleicht auch alles nicht checken. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie böse, böse sind und ähm, das alles mit Absicht machen. Ähm, aber ich, das, es zieht halt auch eine gewisse Typ von Mensch, Narzisst und äh, Soziopath an, <lacht> die man besonders, wenn man in seinen Zwanzigern ist, ähm, sehr oft findet, besonders wenn man in der Großstadt lebt. Und ich glaube, das ist irgendwie ja, ich glaube, das ist halt dann nochmal die, die tricky mhm. Kombination ne? in der Situation, in der man sich selbst ist und äh, selbst befindet und wie man dann dadurch auch anzieht. So.
3: Ich habe das Gefühl, da sind auch so ähm, äh, äh, also es sind so unterschiedliche Komponenten, die da reinspielen in das unglücklich verliebt sein. Auf der einen Seite ist eben dieses Ding ähm, okay, da liebt mich jemand nicht zurück. Ähm, was heißt das für mich selbst? Muss ich da jetzt mein ganzes Selbstbild in, ähm, in Zweifel ziehen? Ähm, und dann eben diese die Komponente, ähm, ich finde die Person toll und ich hätte die gerne als Partner. Und ich frage mich so ein bisschen, ob das hilft, dazu zu reflektieren, auch so ein bisschen das so als äh, als Lernmöglichkeit zu sehen, so zu schauen, so was, was zieht mich denn an dem an? Was kann ich da Also liegt das vielleicht daran, dass ich da was rein projiziere oder sind das ähm, Qualitäten, die ich bei meiner Partnerin äh, mir in Zukunft wünsche? Also so Introspektionsmöglichkeiten daraus ziehen vielleicht.
0: Ja, aber das ist ja auch voll dieses Ding so ähm, zumindest, ich meine, ich bin immer noch in meinen Zwanzigern, aber wenn ich so zurückdenke an, an unglücklich verliebt sein, war das auch ganz oft so, dass man eher in die Idee einer Person verliebt war. Ja. Oder mhm. so, man hat halt einfach etwas mit mit dieser Person erlebt, manchmal, was super intensiv ist oder war, und das äh, bedeckt dann die Realität über mhm. einen Menschen. So, ich hatte so, okay, äh, ich hatte mal so einen Typen äh, in der Uni und ich habe mich so voll in den verknallt. Und ich war so, okay, ich muss mit ihm schlafen. Und das war eine der wenigen Male in meinem Leben, wo ich echt so war, so, ich muss mit dieser Person schlafen, das wird jetzt passieren. Und ähm, ich weiß noch, er war... On a war, mission. Ja, ich war, ich war so, woman on a mission, ich werde mit dieser Person schlafen. Und er war der beste Freund auch noch aus Schulzeiten von einem von Freund von mir. Und für mich war irgendwie so, er, er wollte mich nicht, er wollte mich nicht. Und ich, ich und das hat mich halt immer mehr in ihn verlieben lassen. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe mal meine Freundinnen rausgebracht äh, in eine Bar, wo keiner hingehen wollte, nur weil ich wusste, dass er da war. Weil, wisst ihr, so, so ein Scheiß, wo man richtig krass versucht, einfach so nah wie möglich an diese Person zu sein. Und dann hat, haben wir miteinander geschlafen und so. Und, ähm, da ich das so aufgebaut hatte in meinem Kopf, ähm, war ich dann so, ich bin ja voll verliebt in ihn und ich habe ihn dann gesucht und ich wollte immer mehr von ihm und bla bla bla. Und ich habe ich hab auch dieses Verliebtsein so ein bisschen hergestellt, weil ich auch diese große Idee von, ihn, von ihm gemacht Ich war so, ja, dass dieser Typ, der ist attraktiv und ich mag, was er macht, aber es war ja auch alles nur auf dem Papier. Es war ja nicht ein Mensch, den ich kenne und mit dem ich was zu tun hatte.
1: Agentin 0069. 069. Hallo. Wir haben deinen Penis im Visier, den wir einfach nicht fassen können.
2: Gib mir eine Uhrzeit, ich werde da
1: sein. Okay. Und zwar abends um 8 Uhr. In dieser Bar, wo niemand hin möchte. Aber so. wo wir wissen, dass der Penis sich auf jeden Fall aufhalten möchte. Ihre Mission heißt Goldpenis! 20 Uhr in der
2: Goldgrube. Ich werde da sein. Ich werde den Penis nehmen.
1: Katu zur Goldgrube.
2: Okay.
3: Ähm, also, meine, meine, äh, kleinen Penis. Minions. Ähm, hier ist unser, unser Plan für die Weltherrschaft Übernahme. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie, wie kommen sie hier rein? Hallo. Ich
2: bin Agentin. 69. Und am liebsten trinke ich Sex on the Beach. stirred mit wenig Pfirsichlikör, weil er mir nicht so sehr schmeckt. Oh mein Gott. Ich kann nicht glauben, dass Agentin 0069
3: uns gefunden hat.
2: Äh. Und jetzt, meine kleinen Penisse, ist alles für euch vorbei.
3: Sorry, ich war gerade so. Was passiert in James Bond Film? Was die, Und ich war so also, was ist, ist das
0: die Musik von Mission Impossible? Ja. Yes. Yes. <lacht> <lacht> ich, so, ich war so verwehrt. <lacht>
1: um,
0: oh Gott, wie geht die Melodie ja, von James aber, Bond?
1: Da, da gibt es viele da verschiedene. Ne, aber viele. es gibt so
3: ein, so ein Theme, das ja. da immer eingebaut wird. Ach, scheiße. Ja. Anyway.
1: Oh. Äh, ich sag's mal so, ähm, wer auch immer uns da draußen zuhört, singt uns bitte den Theme, schickt ihn uns und dann baue ich ihn nachträglich ein. Oh ja, bitte. <lacht> ähm, <lacht> ähm, okay. Dann, äh, äh, genau, was mir noch eingefallen ist, es kann ja auch sein, dass ihr total die Realität der anderen Person seht und die total toll findet und, ähm, und sie auch wirklich total toll ist, aber aus irgendeinem Grund ähm, liebt sie euch nicht zurück oder ist nicht zurückverknallt. Und ich glaube, was dann einfach hilft, ähm, ist, nie, sich nicht so lange in diesem Unglück zu suhlen, ne? sondern, also ich glaube, je früher man sich auch mag, selbst mag und auf sich selbst achtet, desto eher kann man sowas auch loslassen und sagen, Voll. es wäre so schön gewesen, es hat leider nicht geklappt, ähm, dann ziehe ich weiter. Und ich ich meine, es klingt jetzt vielleicht super deutsch von mir, aber ich glaube auch, dass man das bisschen, seine Gefühle durchaus auch ein bisschen steuern kann in der Hinsicht. Ja, oder also ja. man kann das halt, ne, man kann das halt irgendwie, man kann sich mehr reinfallen lassen und sich daran zermürben und so weiter und man kann aber auch ein bisschen was dagegen tun, dass es nicht so weit, nicht so weit kommt oder dass, ähm, dass es irgendwie auch weitergeht und dass es überhaupt nicht das Ende oder eure, euer Selbst bedeuten muss oder dass hm. ihr nicht attraktiv seid, ja.
0: Ja, ich, ich weiß halt, ich weiß nicht, ob ich komplett damit mitgehen würde, dass man Gefühle steuern kann. Ähm ich habe gesagt,
1: bis zu einem gewissen Grad.
0: <lacht> ich glaube, es ist schon okay, sich zu erlauben, so richtig krass traurig darüber zu sein und so die schlimmste Musik zu hören und so lang zu heulen, wie es nur übelst möglich ist, bis alles, ne so das Gefühl der Leere und alles ist vorbei und bis man nicht mehr kann und dann mit dem Wissen und mit bestem Wissen und Gewissen dann aufzustehen und zu sagen, okay, ich hab's aus meinem System raus, so ich habe dir jede Traurigkeit gegeben, die du verdienst, und jetzt ist vorbei. Ne? Mhm. Ähm, dass das ja auch eine Möglichkeit ist, weil manchmal, wenn man versucht, das so du runterzuspielen für sich selbst, dann kommt es danach später raus und dann heulst du so zwei Jahre später über eine Person, in die du verliebt warst, die nichts bedeutet in deinem Leben und dann kann man so über alles traurig sein für lange Zeit. Aber ja, es gibt keine Lösung. Ich meine, die Lösung ist einfach, mit sich selbst, glaube ich, in Ordnung zu sein und sich selbst genug zu mögen, dass wenn eine Person einen nicht zurückliebt, es einen nicht unglücklich mag, macht, ja. sondern einfach sagen kann, es wird noch die Person geben, die mich liebt.
1: Agente 69, hm. wie haben Sie das geschafft, den Goldpenis aus unserem System zu kriegen? Ich
2: habe den Goldpenis, ich habe den Goldpenis eine Woche lang eingesperrt. Und dem Goldpenis alles gesagt, was ich dem Goldpenis immer schon sagen wollte. Bis der Goldpenis in sich selbst zurückgekrochen ist und nicht mehr denken konnte. Und an dem Punkt habe ich mich in den Spiegel geschaut und gedacht, ich bin besser als jeder Goldpenis. Ich habe die Tür geöffnet und bin aus dem Raum gegangen und habe den Goldpenis nie wieder gesehen.
1: Ah, es war wieder Mission Impossible, es tut mir leid. Es ist also alles, die James Bond-Melodie eingefallen. Alles, was ich habe, zumindest. <lacht> ähm, fällt uns noch mehr dazu ein oder wollen wir weitergehen? Ich,
3: ich glaube, wir haben das Problem des unglücklich Verliebtseins ein für alle Mal gelöst.
1: Ich glaube ja. auch. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja. Ähm, okay. Ich möchte gerne wissen, wie ich mich fürs Kochen begeistern kann, fragt eine Hörerin. <lacht> hm. Ähm.
0: Hm. Mathilde, du bist wollt jetzt erstmal, erstmal ganz antworten? ruhig. <lacht> wollt, wollt ihr erstmal antworten?
1: Also ich, ich, ich koche super gerne, aber ich gehöre auch nicht zu den Menschen, die nur essen, weil sie essen müssen. So Menschen gibt es ja immer finde ich ein bisschen befremdlich, aber also für mich hat Essen sowieso schon immer was mit Genuss zu tun. darum war es für mich auch einfach das zu, zum Kochen zu kommen. Aber ich habe was ich oft beobachte, ist, dass Leute im Kopf so eine riesenkrasse Idee haben, dass es so ein super fettes Mal sein muss, wo man drei Stunden oder den ganzen Tag dran kochen muss. Und ich glaube, was helfen würde, ist etwas, wenn man es doch gar nicht so gerne macht, was super Einfaches zu machen, was nicht lange dauert und was gut schmeckt dann.
3: Also ich würde, ähm, ich würde damit gehen. also gerade wenn du irgendwie anfängst, dich ähm, überhaupt für, mit Kochen zu beschäftigen, äh, ich würde immer erstmal mit was ganz Einfachem anfangen. Ähm, ich koche eigentlich auch gerne. Ähm, ich habe aber so ein bisschen äh, nicht die Aufmerksamkeitsspanne für so Sachen, die wahnsinnig kompliziert sind. Deswegen, äh, ich mache das bis heute, dass ich ähm, auf, der, äh, auf, auf der App oder der Webseite meines Vertrauens so, ähm, äh, BBC Good Food hat zum Beispiel einfach diese Kategorie... Ich wollt, ich, nee, komm, sei ehrlich, du benutzt Chefkoch.de, sag es doch. Nee, ich bin nämlich... Pass auf, ich würde Chefkoch.de tatsächlich benutzen, wenn ich mehr Ahnung von Kochen hätte, weil ich traue mir einfach nicht zu, bei Chefkoch zwischen auf Anheb zwischen Rezepten zu unterscheiden, die die gut sind und die die irgendwie so ein Scheiß sind. Ich, ähm, ich traue da auch der Benutzerbewertung nicht, ich traue Leuten nicht, die Wörter wie Göttergatte benutzen. Deswegen also bei, von Chefkoch <lacht> lasse ich komplett die Finger, weil ich da ähm, ich, ich glaube. Aber dann könntest du so schreiben: schreiben die, Gö, die Göger fand das
0: toll und die sind alle so Die Göger. Puh.
1: Queering Chefkoch ähm, Aber das heißt, aber das heißt, du empfiehlst äh, so Rezepte, so BB, Was war das? BBC Also BBC Good?
3: Good Food hat so eine App. Ähm, und immer wenn ich wenn ich keine Ahnung habe, was ich was ich kochen will und weiß aber ich ich will irgendwas kochen, dann gehe ich einfach in die ähm, in die, die quick und easy kategorie und äh, guck so lange, bis mir irgendwas gefällt? Ähm, ja, also ich würde sagen, äh, prinzipiell, wenn jemand, also
0: äh, ähm, ich sage das jetzt, ich, ich kenne die, die ähm, Person, die das geschrieben hat und ähm, bin mir auch relativ sicher, dass, dass, dass sie kocht und, 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 und sich jetzt nicht weigert, das zu tun, aber insgesamt glaube ich für jeden, der die Leidenschaft dafür finden will oder sich begeistern will, das Erste, was super hilfreich ist, ist für andere zu kochen. Das ist so ein großes Ding. Und das bedeutet nicht, schwierige Sachen zu machen. Es, es reicht auch einfach mal, eine Tomatensauce selber zu machen und Freunde einzuladen und zu sehen, wie andere Menschen dein Essen essen. Ich glaube, das macht große Begeisterung, weil du siehst ja dann immer ein fertiges Produkt was, dann von, was du gemacht hast, was von jemandem konsumiert wird. Und ich glaube, da ist sehr hm. viel äh, Power drin. Ähm, äh, das andere, was, was für mich ist das auch eine schwierige Frage, weil ich war ja schon als Kind schon immer begeistert, weil ich, mir das so ein bisschen in die Wiege auch geta äh, getan wurde. Ähm, aber das andere ist auch, wenn man zum Beispiel viel aus ist, keine Ahnung viel zum Beispiel beim Thailänder bestellt oder isst oder zum Vietnamesen oder so, dass man zum Beispiel sagt so, okay, was ist etwas, was ich dort gerne esse? Und wie kann ich das selber machen? Und es wird sich sehr schnell herausstellen, dass es eigentlich super einfach ist, zum Beispiel eine Sommerrolle zu machen oder ein Massaman-Curry. Ne? Und wenn man das dann einmal selbst gemacht hat, hat es dieses, dieses Gefühl von, wow, holy shit, ich kann, mhm. das, das, ich kann das auch. Und ich glaube, das ist ein richtig geiles Gefühl. Dann würde ich auch sagen, sich jeden Shortcut zu erlauben. Ich lasse Janina erstmal die Szene machen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, hallo Herr Richter. Ich wollte Ihnen, ähm, wollt Ihnen nur sagen, dass ähm, Sie machen zwar tolle Bilder und so, die Sie so malen, das ist wirklich großartig, ähm, aber ich habe es einfach mal zu Hause selbst ausprobiert oh, okay. und wollte sagen, dass ich, ähm, ähm, dass ich Ihnen alle Ihre Bilder jetzt zurückgebe. Ähm, und ich werde auch nie wieder eine Ausstellung von Ihnen kommen, genau, ja.
3: Also Sie, Sie geben alle Bilder zurück, die Sie von mir gekauft haben, im Wert von mehreren Millionen Euro?
1: Ja, ja, also wenn Sie mir das Geld auch zurückgeben könnten, wäre es natürlich großartig. Ähm, <lacht> Farbe ist schon teuer. Ah, ich muss viel Farbe kaufen gerade. Äh, okay, ähm,
3: aber <lacht> Sie wissen, dass das, also ich habe... Ich habe natürlich einen, einen weltbekannten Namen. ich bin äh, ich bin ein, ein bekannter Künstler. Sie wissen schon, dass dass meine Bilder wahrscheinlich einen
1: anderen Wert haben als ihre. Ja, total, aber ihre Bilder sind ja oft so verwischt und sowas Und dann dachte ich mir, dann stand ich davon, und dachte mir, hey, eigentlich kann ich das auch. Und dann habe ich was gemalt okay. und habe da einfach drüber gewischt und dachte mir ja, also ich wie ein Richter. Ähm, also als, als Künstler, wow, das als, war so
3: empowernd. Als, als Künstler muss ich sagen, ich finde, das, ähm, das, das ist natürlich für mich auch ein großes Kompliment, dass meine Kunst äh, sie inspiriert. Und, und ich, ich, finde, ich finde, alle Menschen sollten sich künstlerisch ausdrücken. Aber ähm, es gibt wahrscheinlich doch einen qualitativen Unterschied zwischen meinen und, und ihren Bildern. Ach
1: ja? Also, und das sagen sie jetzt nicht nur, weil ich ihnen jetzt ihre Bilder zurückgebe und sie jetzt ein bisschen gekränkt sind oder so. Ähm, weil, äh, weil meine Freunde sind alle vorbeigekommen, haben gesagt, wow, sieht wirklich wie ein Richter aus, hast du richtig gut gemacht. Ent Entschuldigung, haben sie jetzt meine Bilder kopiert? Ja, ein paar von denen, ja. Mhm. Und ähm, ich habe sie auch ins äh, ich habe sie auch ins Museum gehängt. Ein, und äh. keiner, ist kein niemand ist der Unterschied aufgefallen.
3: Okay, en, en, Entschuldigung, aber das sind äh, das, das ist ein Plagiat, das wissen Sie, oder? Das ist ich das hab, ist Kunstfälschung.
1: Plagiat klingt so wie ich habe einfach nur irgendwas kopiert und so. Es klingt so sehr mechanisch und technisch. Äh, das, das ist exakt aber ich habe was mich was sehr, haben. genau. Aber ich habe mich sehr empowered gefühlt, muss ich sagen. <lacht> Okay, Es war ein sehr mhm. befreiendes, großartiges Gefühl, was weit über die Kopie hinausging. Okay, wie, wie gesagt, ich,
3: ich finde das, äh, find das wunderbar, dass, dass sie da eine, ähm, eine künstlerische Ausdrucksform gefunden haben. Ähm, Aber äh, das geht einfach nicht, dass, okay, sie, okay. Dass, dass
1: sie ihre Bilder als meine ausgeben. Okay, ähm... Okay, dann kommen wir vielleicht zu dem nächsten, warum ich hier bin. Ähm, ich habe mit Ihrer Frau auch geschlafen. Entschuldigung? <lacht> also, die,
0: das ist kein Plagiat, Plagiat das war ein Powering.
3: <lacht> ähm,
2: warum kam das noch ähm, nie
3: als, ähm, ja, genau. als Ausrede von der
2: von <lacht> Franziska
3: Giffy.
1: <lacht> ähm, Shortcuts, da waren wir eben.
0: Shortcuts Plagiate. Ja
1: genau,
0: zum Beispiel, Plagiate. Nee, aber so zum Beispiel, wenn du ein Curry machst, so, fang nicht sofort damit an, deine eigene Currypaste zu machen. Weißt du, ich meine? Oh so Gott, es gibt Leute, die ihre eigene Currypaste machen. So
1: Are ja, you looking at her? Ähm,
0: aber aber nicht, nicht immer und definitiv sowas. So, so ähm, ähm was anderes, was glaube ich, super geil ist, ist, was mir auch oft passiert ist, dass mich Leute, dass mir Leute fragen so, ah, ich liebe es, bla 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 zu essen, keine Ahnung, Linsen. Aber ich traue mir nicht, die selber zu machen. Ähm, dann ist es auch geil, wenn man zum Beispiel eine Zutat hat, wo man sagt, so, ich liebe diese Zutat, dass man einfach lernt, mit dieser Zutat zwei, drei Sachen zu machen, äh, und sich quasi so nur ein Arsenal an kleinen Rezepten äh, aufzubauen, ähm, auf die man immer zurückfallen kann, ähm, und dann so richtig blöde Sachen, so, man kann sich keine Leidenschaft aneignen, wenn man sie nicht hat. So, Es kann auch, es ja. gibt auch Leute, die keinen Bock auf Essen haben. Ähm, aber wenn du sagst, so, ich möchte jemand werden, der sich für Kochen begeistert, dann find zwei, drei ähm, Instagrams, die du folgen willst, weil die geile Bilder posten und du auch Bock hast das zu machen, was die machen. Finde eine Webseite, die du magst, wo die Rezepte geil sind, ähm, aber hab auch nicht so diesen Druck, dass die Sachen immer perfekt sein müssen und dass du große Sachen machen musst. Ich meine, das Geilste ist eigentlich zu wissen, so ich kann eine geile Pasta machen, wenn vier Leute vorbeikommen und ein, ein essbares Salatdressing und ein, du hast schon eine Dinnerparty. Du kaufst ein Stück ja. Käse dazu und bist fertig. So, ja. Ich glaube, es gibt sehr viel Druck. was Es gibt einen riesen Druck, der aufgebaut wird äh, von ja. Leuten wie mir, die einen dann so äh, anmotzen, weil die Sahne in die Carbonara machen.
1: <lacht> ja. ich, ich denke auch, dass ähm, auch ein Schritt sein könnte, überhaupt mal qualitativ hochwertiges Essen zu essen. Ja. Ich, mir ja, fällt ja, nämlich auch immer wieder voll. auf, wie wenige das eigentlich tun. Ähm, ich glaube, wenn man wirklich mal so ein… Gesch es fängt zum Beispiel bei Käse an, ja. Dass man sich nicht den Ja-Billig-Käse, der eigentlich ein guttriger Block <lacht> ist, irgendwie zu holen, sondern vielleicht einen, der ein bisschen mehr was kostet und einfach mal zu schmecken, wenn man Käse mag natürlich, wenn man und äh, nicht vegan ist, aber äh, sowas in der Art. Also einfach mal Absolut. ein Upgrade in der Qualität. Irgendwie. Mhm. Könnte vielleicht auch schon helfen, warum es Sinn, also warum das was Sinnliches und Leckeres sein kann.
0: Und auch das Geile ist auch so, ähm, aus, wenn man gut aus ist. Ähm, das hat mich zum Beispiel damals in New York richtig doll geprägt. Ich habe ich hab immer gerne gekocht, ne? Aber so, und in Italien ist das Essen geil, ohne Frage. Aber im Restaurant isst du halt immer den gleichen Scheiß, ne? Es ist jetzt nicht so, okay, das ist jetzt fies, das meine ich nicht. Es gibt auch richtig gute Restaurants, aber so. In Rom kriegst du in den meisten Orten halt das Gleiche. Ähm, und das war für mich auch so eine Erweckung, einfach in New York in so vielen unterschiedlichen Restaurants zu essen und so viele unterschiedliche auch Essenskulturen kennenzulernen. Und das macht dann Bock, das mehr zu machen und, und näher kennenzulernen. Ähm, mhm. Also man kann sich nur für Kochen begeistern, wenn man auch für Essen sich begeistert.
1: Mhm. Um. My Two Cents. Hast du noch was, Toni, oder wollen wir zu der nächsten Frage übergehen?
3: Wir können gerne zur nächsten übergehen. Okay. Oh, die ist, ist auch sehr das Team,
1: gut. gehört zum selben Thema. Wie lange sollte der maximale Zeitabstand <lacht> zwischen Mahlzeiten beziehungsweise Snacks sein? Und wir, zählen wir die Nacht hier
3: mit oder nicht?
1: Aha, das ist eine gute Frage. Die was
3: mit? Die Nacht. Die Nacht. Also die, ach so. Ich würde sagen, in, in Wachzeiten.
1: Oder? Ich würde sagen, wann immer man wach ist, um, genug ist, um zu essen.
0: <lacht> ich würde sagen, die Ma der maximale Zeitabstand zwischen Mahlzeiten beziehungsweise Snacks sollte, hm, maximal, maximal, also nicht mehr als. Ja. Nicht mehr als vier Stunden.
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, im, hör auf deinen Körper. Hast du großen Hunger, dann ist eine große Mahlzeit. Hast du Lust nur so ein bisschen so ein so ein bisschen Party in deinem Mund zu haben, dann ein Snack. Ähm, und ich würde gar nicht so sehr auf die Zeit achten.
3: Aber
0: wenn jetzt man auf Gefühl. die
1: Zeit
3: achten würde, aber ich, was wäre aber das, das, das machbar. Ähm, naja, das muss ja also Zeitabstand. Muss das jetzt unbedingt eine Stundenangabe sein? Weil das finde ich eigentlich eine äh, äh, was Janina gemeint hat, finde ich eigentlich sehr sinnvoll. Der, der maximale Zeitabstand sollte sein, bis man das nächste Mal Appetit verspürt.
1: Ja, also ich finde, ähm, es ist halt auch so schwierig, weil ich da bewegen jetzt auch ins Terrain von ähm, einem nicht friedvollen Verhältnis zum eigenen Körper hm. und dem eigenen Essverhalten und ähm, das ist etwas, was ich überhaupt nicht äh, oder wo ich sehr daran arbeite, äh, in den Frieden zu kommen. Darum kann ich das total verstehen. Ähm, ich habe das Gefühl, das Beste ist, auf das Intuitive zu gehen. So und wenn jemand sagt, du solltest höchst, solltest mindestens zehn Stunden Pause dazwischen, das war jetzt blöd. Aber und höchstens so lange. Das ist halt immer, das ist immer schwierig. Ich finde, solche Regeln führen immer zu einem gestörten Verhältnis zu Essen. Ich finde, aber man, man uh, merkt. Aber ich es. finde, mhm. ich, aber ich finde, es ist gut. Ich glaube, es ist gut, ein bisschen Pause zu haben, weil wenn du richtig voll bist, kannst du den Snack vielleicht nicht so genießen und er kann nicht seine volle Power entfalten, wie wenn du vielleicht ein bisschen Pause hattest. Mhm. Aber selbst das möchte ich nicht begrenzen. Das ist nur etwas, was ich beobachtet habe, aber an mir selbst. Aber wie für ich mich.
3: finde, man merkt schon wieder, dass wir die besten Fans haben, weil die Frage nicht heißt, wie lange sollte der min minimale Zeitabstand sein, mhm. sondern der Maximal. Also es geht nicht darum, so, ach, wie lange musst du mindestens warten, sondern. Mhm. Du, nee, weil ich finde, äh, ja, also 100, 100 Pro, was du gesagt hast, Janina, also der, der Körper weiß da in der Regel am besten Bescheid. Und wenn du denkst, oh, ich könnte jetzt was essen, dann ist das wahrscheinlich ein Zeichen, dass der Zeitabstand lang genug war und dass es jetzt Zeit ist, was zu
1: essen. Mathilde ist überraschend still dafür, dass sie eine Snackmeisterin ist eigentlich.
0: Nee, also für mich ist das sowieso schwierig, weil ich ja eine absolut... Ähm, neurotische Art und Weise habe, damit umzugehen. Darum kann ich das ja auch nicht kommentieren. Für mich ist ganz klar, dass man dreimal am Tag zu den Mahlzeiten ist. So, Also ich, ich kann das sehr schwer kommentieren, weil das für mich sehr reglementiert ist. Ähm, was nicht ja. unbedingt gut ist. Ähm, was auch nicht so bedeutet, dass ich nicht snacke. Absolut nicht, aber ich vermeide es schon. Ähm, aber ich vermeide es, weil ich mich dann auch nicht zurückhalten will, wenn ich esse. Und wenn ich, wenn ich snacke, dann habe ich weniger Lust auf die wahre Mahlzeit.
1: Ähm, und ja. Wenn man auch vom höchsten, ich glaube, was ja auch gerade sehr, ich weiß nicht, ob das dahinter steckt, was da innen ist, ist ja auch die, das Intervallfasten, wo man sagt, man isst nur acht Stunden am Tag oder sowas das ist etwas, was ich durchaus gerade mache. Aus gesundheitlichen Gründen habe ich es angefangen und ich habe gemerkt, dass das super gut passt einfach zu dem, wie ich gerne esse und ich esse nicht viel zum Frühstück. Und ich habe, bei mir ist es aber so, ich habe dann mittags Hunger und es ist dann nicht nach 16 Stunden, aber nach ein paar Stunden und es sind dann innerhalb von einem kürzeren Zeitfenster habe ich vielleicht zwei große Mahlzeiten und Snacke zwischendurch viel. Ähm, aber das ist etwas, was sehr gut zu mir in meinem Alltag passt und mit dem zu dem ich mich nicht zwinge. Ähm, und der, das mir sehr natürlich kommt. Aber ich finde gleichzeitig wenn ich zu lange warte, ich werde hangry. Ich werde an irgendeinem Punkt, ich merke, das sind so die wenigen Momente, wo ich äh, meine, ich versuche, ich, ich habe durchaus ein, eine Harmoniesucht und äh, versuche darum, möglichst jeden Ärger und jede Wut und Genervtsein zu unterdrücken oder in Traurigkeit zu verwandeln. Und ich merke, der einzige Moment, wo ich das nicht machen kann, ist, wenn ich hangry bin. Also wenn ich so hungrig bin, dass ich wütend werde. Und ähm, darum würde ich sagen, das wäre für mich das Maximale. Kurz bevor du wütend wirst, weil du so hungrig bist, ich hervorragend. solltest du essen.
0: Immer Nüsse in der Tasche haben, sage ich.
1: Das kann ich zum Beispiel echt richtig schlecht, weil es kommt darauf an, was das für Nüsse sind. Dann muss ich die alle essen und dann esse ich eine ganze Packung Nüsse. Darum kann ich die nicht Aber gut Aber wenn mitnehmen. dein Körper das so möchte, dann ist das vielleicht richtig so.
0: Aber da muss ich dann auch mal eingreifen, weil ich glaube, dass das ähm, leider wegen der Art von Sachen, die wir essen, das stimmt, also... Zum Beispiel, wenn du äh, was Süßes isst, was mit Zucker oder was super salziges, mhm. ist es ja nicht nur dein Körper, der sagt, ich will jetzt essen oder ich habe Hunger. Weil wir essen dann Sachen, wo unser Geschmackssinn von den Leuten, die diese Sachen produzieren, so gemacht ist, dass er sagt, ist die ganze Packung auf. Und ich glaube, da muss man aufpassen, wenn man das sagt, weil... Das, das ist dann, dann, dann hast du das Gefühl so, oh, mein Körper braucht jetzt diese ganze Packung Chips zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, aber das ist ja, es ist, es ist so, nee, nee, diese Chips wurden auch so designed dass du die ganze Packung jetzt sofort isst und später mhm. mehr kaufst. Ja. Ähm, und... Ähm, das ist, glaube ich, schon noch eine wichtige Distinction, die man machen muss. Wenn du, wenn, wenn du sagst, okay, ich esse jetzt diese, diesen ganzen Beutel Radieschen und ungeröstete Mandeln, ja, dann hast halt einfach Hunger. Die, die Natur hat die Radieschen nicht so gemacht, dass du so krass Bock drauf hast. So klar, Radieschen sind nice, aber bis zu einem bestimmten Punkt. Äh, aber Pringles sind halt so gemacht, dass du sagst, so, ich habe krass Bock, jetzt eine ganze Tube Pringles aufzuessen. Ja,
1: ja Pringles sind so die Fuckboys unter dem Essen. <lacht> ja, ja. Ja.
0: Ähm, ja, aber leider Gottes gilt das ja auch mit allem, was super süß und super salzig gemacht ist, weil wie, wie, wie unser Gehirn drauf reagiert.
1: Hm. Ähm, wollen wir weitergehen? Noch ja. was? Oh, uh, jetzt kommen wir zu einem. Ach, wir haben so schlaue so schlaue Fans. Das ist, das macht, ist jetzt ein bisschen unangenehm. Wie reden wir mit sogenannten Querdenkern? Oh. Wollen wir erstmal definieren, was wir unter Querdenker verstehen? Mhm. Verstehen wir da jetzt, ähm, wir haben vorhin schon über ihn, verstehen wir da die Attila Hildmanns drunter? Oder
0: verstehen wir
1: Andersdenkende, Leute, die von sich behaupten, sie wären Andersdenkende?
0: Also ich würde jetzt situationsbedingt und weltbildlich bedingt die Querdenkerbewegung in der Pandemie Würde ich auch sagen. Ich glaube, es impliziert durch das Sogenannte.
3: Ich finde, ich weiß nicht, ob man das kategorisch so sagen kann, aber in erster Linie, wenn mit Querdenkern reden, dann am besten nicht vor einer Kamera. Also ich finde generell dieses, äh, ich finde es generell ganz ähm, merkwürdig, ob das jetzt Querdenker sind oder die AfD oder, 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 dieses äh, dieser unbedingte Glaube daran, wenn man Leute nur ins Licht zerrt und äh, in einem TV-Studio mit ihnen redet, dann entzaubern die sich von selber und dann wird das bloßgestellt und es ist so und wir, wir, weiß nicht, wir versuchen das seit, glaube ich, 30 Jahren oder länger mit Leuten wie der NPD zu <lacht> sein, so, ein, so mh, aber also jeden Moment sind die entzaubert. Komm, noch eine Talkshow mit dem Gauland und dann wissen alle, der ist ein Arschloch. Also das wäre so mein, mein erster Gedanke dazu, ist, ähm, wenn mit Querdenkern reden, dann vielleicht ähm, im privaten Umfeld und nicht, ähm, nicht im Fernsehstudio.
1: Also falls ihr ein Fernsehstudio zu Hause <lacht> habt ladet da niemanden ein.
3: Das geht jetzt an die, an die Programmverantwortlichen. Ich weiß, äh, ich weiß, dass die, die komplette ähm, Führungsebene aller öffentlich-rechtlichen Sendungen äh, hört natürlich äh, ja. unseren Podcast. Mhm. Besonders zu Weihnachten.
1: Ja. Ähm, also ich, ich, ähm, ich habe jetzt tatsächlich in der Familie ähm, ich, ich nenne sie mal eine Nichte. Das ist ein bisschen andere Verwandtschaftsverhältnis, aber so ungefähr ähnliche Dynamik, ähm, die ich sehr, sehr liebe. Und äh, die durchaus, also sie würde sich jetzt, glaube ich, nicht als Querdenkerin bezeichnen, aber die glaubt, dass das alles Quatsch ist und auch findet, man sollte keine Masken tragen und so. Und ähm, das ist halt insofern krass, weil man halt sieht, um sie rum in der Familie glaubt es niemand. Und es gibt auch sehr, sehr viele, die äh, Risiko-Kandidaten, ähm, ähm, KandidatInnen irgendwie so sind. Also es ist eine besonders interessante Kombi so. Und es ist schon sehr schwer, das auszuhalten, dass das so da ist. Aber ja. es zeigt auch, wie schnell das passieren kann. Also in ihrem Fall ist das, glaube ich, einfach ähm, durch die Liebe da ist ein ist ein Querdenker reingekommen sozusagen. Ähm, ist er quer
0: eingestiegen.
2: Hey. <lacht> Na, ich
1: hoffe senkrecht und nicht quer. Ähm, düm, düm. Wohl, wohl. Ich hoffe senkrecht und nicht quer. Okay, egal. Ähm es hat keinen Sinn gemacht. Es sollte... Okay. egal. Ach so, okay. Leute, <lacht> Leute, ich bin gerade... Also, ich weiß meinst, nicht, warum
3: du gerade
0: mit
1: Geometrie-Jokes
3: angefangen hast, aber... Sollte das ein Sex-Joke sein?
1: Es <lacht> sollte ein Sex-Joke sein. Ich bin Sex, grade, aber es, aber Sex ist, ist doch nicht...
3: Also oder
1: also der na, aber ich habe jetzt irgendwie gedacht, na, quer wäre jetzt für mich so in die Hüfte rein. Ich dachte mir, nee, eigentlich müsste der so von ja. reinkommen. Aber okay, äh. Leute, Leute, darum gehen
3: sie gar nicht. Ähm, oh wenn ihr, Gott, äh, unsere HörerInnen, äh, schickt uns doch gerne eine Zeichnung, ähm, was ihr denkt, was Janina da gemeint hat.
1: Und wie Sex Und
0: wie geht. geht. Vielleicht äh. kann mir auch jemand erklären, wie Sex geht. Ja, Schreibt mal Janina, was Sex ist. <lacht>
1: Ah, vielleicht bin ich darum so lange Single. Wir haben es gelöst.
0: Endlich. Janina war so, okay, ähm, machen wir jetzt Sex? Ich hole mein Geodreieck. Hast du deinen Zirkel auch eingepackt?
1: Ah, oh, herrlich, geil. Ähm, okay, also ich, ähm, was, also, was ich einfach glaube, um das ganze Thema wieder ja, zurückzukommen, ähm, ist, dass in unserer Welt, in unserer aktuellen Weltsituation und wie wir gesellschaftlich Realität begreifen, wir befinden uns seit vielen, vielen Jahren in einer Zeit, wo Gefühle und meinung mehr Wert haben als Fakten. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, es gibt eine gewisse Relativität um Fakten herum. Es ist, dass wir zum Beispiel Studien, dann merken Studien, die zum Beispiel Fakten kreieren und dann merken wir, oh, das wurde aber von einem großen Pharmaunternehmen gefördert. Können wir den, der Studie so glauben? Oder es ist der, oder es sind halt irgendwie historische Daten, wo wir merken, wenn wir da richtig raufgucken, mit einer anderen Perspektive, zum Beispiel Kolumbus. Äh, hm, okay, die Entdeckung äh, der Amerikas war zum Beispiel auch ähm, ein großer Völkermord, also mehrere Völkermorde eigentlich. Ähm, die mehr oder weniger mal mehr willentlich und mal aus Versehen mehr, wenn man an die ganzen Krankheiten denkt, passiert ist und irgendwie auf einmal nicht mehr so positiv gelesen wird, ne, wie lange Zeit. Ähm, darum gibt es auch, glaube ich, dass ich mir denke, oh, das ist der große TED-Talk von Jena Ruck, jetzt hm. tut mir leid, aber ich denke da viel drüber nach, dass ähm, das irgendwie einen Grund hat, warum wir in einer Zeit sind, wo wir mehr an die persönliche Wahrnehmung denken, glauben und so weiter, als an eine kollektive Wahrnehmung und gleichzeitig habe ich das Gefühl, sind wir so zu viel zu sehr in eine andere Richtung geschwenkt und darum kann man auch, wie Toni richtig sagt, mit den Gaulands dieser Welt, man kann die nicht dekonstruieren in einem Massenmedium, weil dann jemand sagt naja, aber das ist ja von Fake News irgendwie ne? das ist ja von der Lügenpresse, die haben das so und so konstruiert und das stimmt ja alles nicht. Also wenn jemand an Gauland glaubt oder an Leute in dem ähnlichen Dunstkreis zum Beispiel oder auch an den Querdenkern irgendwie, dass man, dann glaubt man den auch. Und ich glaube, es kommt auch, wenn wir jetzt an meine Familiengeschichte zurückdenken, irgendwie, es hat auch was mit zu tun, wen, wer, wen wir lieben in unserem nächsten Umfeld, glaubt was und mhm. sind wir loyal ihnen gegenüber und glauben wir darum dasselbe. Naja, das ist ja, ja
0: auch... Ich möchte das jetzt definitiv nicht ähm, gleichstellen, aber äh, wenn deine Eltern religiös sind, wirst du ja auch getauft und machst vielleicht dann und oder nicht getauft. Also, du, die Chancen, dass du religiös bist, sind dann höher, als wenn deine Eltern es nicht sind. Ne, natürlich, wer auch immer, mit wem du die meiste Zeit verbringt, äh, verbringst, ähm, beeinflusst natürlich auch deine Gedanken und dein Glauben. Ansatz also ich muss immer. das zum
1: Beispiel auch sagen, dass ihr beiden mich zum Beispiel auch total darin beeinflusst, wie ich etwas einschätze. Ja, ja, klar. Ja, also dass ähm, eure Meinung zum Beispiel hat ein wahnsinniges Gewicht. Das heißt jetzt nicht, dass, ähm, dass, äh, dass ich nicht meine eigene Meinung habe, aber sie ist durchaus, wenn ich unsicher bin und ihr mir sagt, nee, Janina, nee, es ist absolut der Schwachsinn oder nee, es sollte so sein oder ja, es ist genau richtig, dann beeinflusst mich das stark. Ne? Also es ist so, ich kann mich da jetzt zum Beispiel auch überhaupt nicht rausnehmen, dass mein Gehirn super anders funktioniert. Das ist so funktioniert nee, einfach.
3: Ähm, ich habe, ähm, ich glaube, das habe ich mal in einem, in einem Podcast gehört, es gibt eine sehr ähm, beängstigende Studie über ähm, so internalisierte Biases und so ähm, ich, krieg, ich weiß nicht mehr was der Versuchsaufbau war aber jedenfalls ähm, war die ist die Interpretation dass wenn du ähm, einen sehr ähm, einen sehr tiefen äh, überzeugten Glauben an etwas hast und dir zeigt jemand und dir, dir gibt jemand ähm, Informationen die mhm. das Gegenteil aufzeigen dann ist dann glaubst, dann verfestigt sich der Glaube an an die falschen Fakten noch mehr. Also das heißt Ja, das habe ich ich glaube, ich habe was ähnliches auch gelesen. Ähm, oder ich habe das glaube ich, ich gerade Studium. sehr sehr umständlich erklärt, aber im Prinzip so dir gibt jemand Fakten, also jetzt mit mit Corona, du sagst ja Corona, das ist doch das haben doch alles die Pharmakonzerne erfunden und dann und dann gibst du ihnen diese fütterst du jemanden mit mit Fakten und mit Artikeln und so. Und das macht es wahrscheinlicher, dass er noch fester dran glaubt. Also es ist teilweise kontraproduktiv, Fakten zu geben. Deswegen, ähm, also das habe ich so gehört und war so, okay, cool, 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 cool.
0: Ich glaube, ja. das Schwierige bei dieser ganzen Querdenkerbewegung ist, dass es ja eine Art Zusammenkunft ist von so vielen unterschiedlichen Menschen, die auch... Viele unterschiedliche Glaubensrichtungen haben, ob die jetzt politisch sind oder ähm, wissenschaftlich auch, ähm, dass es schwer ist zu sagen, ja, man sollte so mit denen reden oder man sollte so mit denen reden. Ich persönlich habe absolut keine Antwort auf diese Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, wie ich diese Diskussion führen könnte. Ich habe gerade gedacht, ob man vielleicht ähnliche Resources benutzen kann. Ähm, da können wir sicherlich auch was teilen. Ich meine, es gibt ganz viele wunderbare AktivistInnen, die Resources geteilt haben. Wie redet man mit seiner Familie über Rassismus oder über rassistische, ne? ob man vielleicht da ähnliche... Angehensweisen finden könnte. Ähm, mein Problem damit ist halt dieses, was du gerade meintest, Toni, ist diese Idee so, ich glaube nicht, dass wenn sie mit Fakten konfrontiert werden, die auf einmal sagen so, Eureka, hatte ich nicht gesehen, hm. danke. So.
1: <lacht> ist so? Ja, ich glaube, ja, ja, ich glaube, das war halt der Punkt, den ich eben machen wollte, ist, dass ähm also alles jedes Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel im Bereich Feminismus, wenn ich darüber mit, ähm, das das habe ich zum Beispiel bei Freunden gemerkt, irgendwie die jetzt von sich nicht sagen würden, sie sind Sexisten, die aber durchaus nicht dieselbe feministische Weltsicht teilen wie ich. Und es, ich habe das, äh, es, gibt einige, es gibt eine Geschichte, die wir alle drei teilen, aber es ist auch, ich habe es auch bei anderen Freunden gesehen, wenn es an Momente ging, wo ich gemerkt habe, hey, wo ich dann erklärt habe, guck mal, das tut mir jetzt weh und ich glaube, das passiert aus einem gewissen sexistischen Grund und so. Und das einfach, ähm, das irgendwie an mir und an einem Gefühl und einer an etwas Persönlichen erklären konnte, dass da meine Freunde Dinge eingesehen haben. Aber wie und würdest... dann verstanden und dann verstanden und dann irgendwie sich ein bisschen was verändert hat, weil sie die Emotionalität dazu hatten, weil sie sagen wollen, ich will nicht, dass meiner Freundin das passiert. Ich will nicht, dass meiner Kollegin das passiert oder so. Weil, Aber wie würdest das du dann ist?
0: reagieren, wenn die sagen, Feminismus gibt es nicht, das ist von Bill Gates erfunden? <lacht> <lacht>
1: Es ist, es ist super schwer und ich würde sagen, es kommt auch immer auf die Tagesform drauf an, fühlst du dich danach, mit denen darüber zu reden oder fühlst du dich nicht danach? Ähm, ich, äh, manchmal fühle ich mich danach und manchmal, manchmal nicht. Ähm, ich ja. glaube, ich glaube, es ist vollkommen okay zu sagen, ich kann mit denen nicht reden, ich finde es aber auch genauso interessant zu sagen, wir hören, ich höre jetzt mal zu und ich möchte wissen, warum du das, äh, warum du das denkst und ich, also ich, ich, ich merke halt im, ich merke halt manch, also es, ich, ich habe ja, hab ja ein paar Freunde oder Menschen in meinem Leben, die nicht linksliberale KünstlerspinnerInnen sind, wie wir. Gross. Und, ähm, und äh, die durchaus konservativere Meinungen haben und das fällt uns im Alltag nicht auf und manchmal kommt sowas raus und dann bin ich auch überrascht und denke mir, wow, wo kam das denn jetzt her? Creepy, mm. wie kannst du mich mögen? Aber ähm, aber dann merke ich halt auch, dass, ne, dass, da bin ich dann trotzdem gerne im Dialog. Also meine, meine Antwort wäre, wenn es eine Person in deinem nahen Umfeld ist, gib sie nicht einfach auf, sondern rede mit ihr. Aber es ist auch vollkommen okay, irgendwann zu sagen, mehr kann ich nicht machen. Genau. Und tschüss. Aber ich finde gleichzeitig, ich, meine Meinung ist, dass wir manchmal und davon rede ich rede jetzt nicht von den großen gauland, sondern ich rede von den Menschen, die uns im Alltag begegnen. Mhm. Ähm, ich würde sagen gibt nicht so schnell auf, wie wir momentan die Tendenz haben aufzugeben, mit, also Menschen aufzugeben. Hm,
0: vielleicht ist es so: Hey, wenn man zum Beispiel jetzt in einem verbalen Austausch ist, dass man sagt: Ich gebe dir zwei Minuten, ich höre dir zu und dann gibst du mir zwei Minuten und du hörst mir zu.
1: Ne? Ja, sehr gut, ja, ja. Mhm. So finde ich gut, ja. dass
0: man nicht das Gefühl gibt Du bist dumm, ich hasse alles, was du sagst. Hier sind meine Faktenstudie, tschüss, fick dich. Weil ja. ähm, dann sind die so, okay, genauso wie der Staat mir nicht zuhört, hört, du bist, ne, du bist genauso wie der Staat und hörst mir nicht zu. Und vielleicht muss man einfach, so wie Kinder, die, ähm, die ausflippen, ne? Wenn du die, wenn du ihnen sagst, so, hey, ja, du hast recht, es ist ein guter Grund auszuflippen, weil du gerade keinen Hanuta kriegst. Vollkommen legit, legitter <lacht> Grund, alles gut. Ich höre dir jetzt zu. Bist du jetzt ja. fertig? Und dann sind sie so ja, weil auf einmal sind die leer von der Wut ne? und du, du bist nur so, okay, und jetzt können wir und jetzt, wenn du dich beruhigt hast, bespreche ich mit dir, warum es nicht intelligent ist, so über ein Hanuta auszuflippen, weil es größere Dinge gibt.
1: Ja, es ist auch manchmal, ähm, ich glaube, es hilft auch manchmal einfach, die Biografie der Menschen zu verstehen, um, beidseitig, ne? ich glaube, das ist so, dass ähm, es, es gibt einfach auch unter den Querdenkerinnen irgendwie, oder sagen wir mal, Menschen, die irgendwie große Probleme mit äh, aktuellen Corona-Regelungen haben. Ähm, da kenne ich auch welche, die einfach sagen, ich bin so krass getriggert, wegen, weil, ich in, ähm, weil ich in der ehemaligen DDR aufgewachsen bin und ich war in gewissen Institutionen untergebracht und ich werde super krass getriggert ich kann so eine staatliche Kontrolle nicht aushalten und ähm, ähm, und das hat mir auf jeden Fall das Verständnis gegeben wo das herkommt und ich glaube dass dieses Verständnis haben ein Schlüssel ist ich kann aber auch verstehen also dass dieser Schlüssel der macht nicht die Türen zu allem auf und sie kommen alle rüber überhaupt nicht ich glaube aber dass ich glaube es ist total wichtig irgendwie diesen diesen Hass daraus zu kriegen hm. Und das das, das ist, glaube ich, das, was ich mir denke. Das mag jetzt vielleicht super Hippie-mäßig äh, klingen, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass das ein erster Schritt sein könnte.
0: Hm. Ja, ich ich finde es ich, ich find's immer noch schwierig, weil ich glaube, mein Streitverhalten ist da viel weniger Hippie-mäßig. Mein <lacht> Streitverhalten ist so, bist du dumm? Bist du dumm? Okay, okay, du bist dumm. Äh, aber das ist halt auch mein Streitverhalten in
3: Beziehungen, also ist egal. Ich, ich, das ist eigentlich ja. nur ein problematisches Streitverhalten. Ich glaube, da gibt es aber auch also, unterschiedliche Momente, wo verschiedene Sachen angebratzt Also ich, ich finde es da eben auch wichtig, dass an allererster Stelle, das, dass wir da auf uns aufpassen, dass ihr auf euch aufpasst und... Ähm, also gerade, ne, wenn es jetzt aktuell um, um Querdenker geht, erstmal ähm, so, ne, ich würde jetzt nicht unbedingt auf eine Querdenker-Demo gehen und damit äh, mich von Leuten ohne Maske äh, anschreien und anspucken lassen, ähm, aber genauso wenig denke ich macht Sinn, seine eigene seine eigene ähm, mentale Gesundheit da aufs Spiel zu setzen, indem man sich irgendwie da, da drin verausgabt ähm, mit Ne, irgendwie mit, mit Leuten Ewigkeiten lang auf Facebook ja, zu ja, diskutieren. Ja, ja. Und, und ganz im Ernst, wenn, ne, das ist auch wieder eine schöne, ähm, auch wieder schön passend zu, äh, zu dieser Weihnachtsfolge, ähm, wenn ihr jetzt an, an Weihnachten das nicht mehr aushaltet mit eurem Onkel, entweder im Zoom-Call oder in, in person ähm, warum nicht einfach mal sagen, bist du dumm? Bist du dumm? Ist da also um, um, äh, beziehungsweise also ne, ihr wollt ja nicht plagiieren, also ihr sagt dann also ne, ist, äh, wie, die, wie die großartige wie die großartige, ähm, äh, Schauspielerin und äh, Comedian Mathilde Comedian. Kaiser zu sagen pflegt. Bist du dumm? Bist du dumm? Ist das das, was du bist? Bist du dumm?
1: Ich finde, Leute, irgendwie we're killing it. Right? Ich finde, wir machen bang, das richtig. Bang, dünn, dünn, dünn. bang, 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 Ich finde, wir sollten öfter mal solche Special Specials machen. Voll. Ja, ähm, wir haben so viele interessante Sachen zu sagen. Wir sind Und man muss so nichts smart. vorbereiten.
3: <lacht>
1: <lacht> äh, man kann ja unsere Impro-Szenen immer vorbereiten.
3: Nee, aber sonst haben wir ein Thema, wo man sich Gedanken zu macht. Also du machst der, du machst die Vorbereitung zu den GästInnen. Und hier können einfach die, die HörerInnen auch mal was tun. <lacht> ja.
1: Ähm, Toni, du warst relativ leise bei dem Thema. Hab, ich, haben wir dich äh, zur ich, Seite gedrängt? Nee, Möchtest du ich, was sagen?
3: Ähm, ich stolper da immer über, über meine eigenen ähm, Gedanken, weil ich das so. Ich glaube, ich kämpfe bei dem, bei dem Thema so ein bisschen gegen die, die Hoffnungslosigkeit an. Also ich habe das Gefühl, es gibt halt leider wirklich wirklich wenige, ich sag mal, Erfolgsgeschichten. Also ich meine, es gibt, es gibt ja immer Aussteiger, also Leute, die irgendwie radikalisiert wurden und dann, dann den Absprung schaffen. Aber ich habe jetzt noch nie gehört, ähm, dass, es da, dass Leute da sagen so, hey, und was mich, was mich da rausgebracht hat, waren die vielen Gespräche mit Familienmitgliedern. So, das ist irgendwie ein Teil davon, aber... Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da echt leider im Moment wenig, wenig Hoffnung, dass da das Diskussionen, dass, dass sowas, ähm, dass sowas, äh, Hi Caroline. Caroline läuft gerade hinter mir durchs Bild. Ähm, meine, meine Freundin. Ja, ähm, nee, ich habe da. Ähm, also, ich will jetzt ja auch keine Hoffnungslosigkeit verbreiten, aber ich, ich, ich sehe einfach da noch nicht wirklich die, die Strategie. Also ich wie man mit Leuten redet.
1: Also das wäre, also du hast mich auf jeden Fall einen Gedanken gemacht. Ich glaube, was wir halt merken aktuell, warum auch ähm, so eine Partei wie die AfD so stark und wurde und so viel Zuspruch hat, liegt unter anderem daran, dass wir gesellschaftlich es wieder okay ist, gewisse rechte Sachen zu sagen, rassistische, sexistische Dinge zu sagen. Und es gab lange mal ein Klima, da war das nicht okay. Und ich Glaube, wenn wir vielleicht ist es auch gar nicht so sehr, geht es bei dem, reden wir über Querdenker mit Querdenker, vielleicht mhm. geht es gar nicht so sehr um die Querdenker selbst, sondern um, um, die, um die Masse dazwischen, die irgendwie so Swing -Voter, Voters sind, wisst mhm. ihr? Also die, die weder auf dem einen richtig noch auf dem anderen von selbst landen und wo man sagt, okay, aber wenn wir. Wenn wir aber trotzdem weiter dagegen reden und sagen und einen anderen Diskurs fordern und ähm, mhm. auch andere Weisen, wie wir miteinander umgehen und reden, ich glaube, dass man aber das ein bisschen eingrenzen kann, wie viele QuerdenkerInnen werden. Ja, und es ist, ähm,
3: ich glaube, es geht ja auch bei, wo, wo sich das auch dann wieder so ein bisschen trifft mit den, mit der AfD und mit den Querdenkern, so ein bisschen darum, zu sagen, in in welcher Gesellschaft wollen wir leben, worauf worauf verständigen wir uns und eben eben gerade auch was ist ähm, was ist irgendwie nicht sagbar und ich bin selber, ich bin, ähm, ich meine, ich habe äh, Sozialanthropologie studiert, ich bin ein ganz großer Fan eigentlich von von Relativismus und zu sagen, so hey, es gibt ganz viele Wahrheiten. aber das da irgendwo ist halt die Grenze ähm, über bestimmte Sachen können wir nicht diskutieren, über bestimmte Sachen da können wir nicht sagen, ähm, boah, vielleicht haben wir alle ein bisschen recht. So, es geht darum, also wir, wir, wir diskutieren nicht darüber, welche Menschen äh, mehr wert sind als andere Menschen. Wir diskutieren nicht darüber, ob Naturwissenschaften äh, die, die Basis für Gesundheitspolitik sein sollten. Wir diskutieren nicht darüber, ob Oma vielleicht für äh, das Bruttoinlandsprodukt sterben sollte. Mhm. Ähm, und das das ist auch wieder sowas, was mich traurig macht, weil ich dann so denke, so boah, da gibt es ganz schön viele Leute, die sagen, nee, das sind nicht Werte, auf die wir uns alle einigen können, sorry.
1: Hey Mario, ähm, ich habe jetzt mal so ein bisschen den Haushalt überschlagen mhm. und was wir so für Ausgaben über das Jahr hatten ja. und was für Einnahmen und ähm, wer so welchen Anteil in der Familie hatte und so, ähm, und, ähm, Annette und ich sind einfach zu dem Schluss gekommen, dass du der Teuerste in der Familie bist und dass es wirklich am einfachsten wäre, wenn du stirbst.
0: Ja, sorry, Mario. Oh, oh, äh, oh, uh,
3: okay. Aber
0: weißt du, du hast ich, sehr
1: teure Hobbys.
3: Naja, aber, aber ich bin jetzt, ich bin auch erst zwölf, also ich... Ich ja, aber dieses Ganze, es ist auch super teuer, dich
0: zum Fußball zu fahren. Das ist ja, ja. das kommen nochmal Spritkosten dazu und du brauchst dann noch eine extra Mahlzeit, weil du dich so angestrengt hast und das
3: ist für uns einfach zu teuer. Okay, was so. ist, wenn ich was ist, wenn ich aufhöre mit
1: Fußballspielen? Ja, ich muss sagen, auch dein ganzes Schulequipment ist super teuer. Also es sind halt die ganzen Bücher, die wir dir kaufen müssen, den ganzen Nachhilfeunterricht, okay. den wir okay. zahlen müssen. Also es ist halt, bist halt, du bist halt auch nochmal besonders teuer für so ein Schulkind, das sowieso schon teuer ist, sag ich mal. Ja, ähm,
0: und man muss dann auch so zum Beispiel äh, abwägen, was gibst du dafür? Und yeah. das ist halt einfach nicht viel.
1: Weißt du, wir lieben dich, aber ich kann Zeitungen. Lieben wir dich mehr? Ich kann Zeitungen
3: austragen ähm, oder ich kann ähm, äh, 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 einen Flohmarkt machen und mein, mein Spielzeug verkaufen. Ich, ich kann bestimmt auch Geld verdienen. Du Mario. Man muss im Leben halt harte
0: Entscheidungen treffen und wir glauben ja. nicht, dass du in den nächsten oh, zwei bis sechs Jahren das zurückgeben wirst, was du von uns genommen hast.
1: Ja, oh. ja unsere Familie, wir haben einfach eine harte Fiskalpolitik. Mhm. Weißt du, wir okay. sind nicht so, wir sind nicht eine von diesen Hippie-Dippie-Familien, die mhm. Schulden aufnehmen oder so, um so... Weißt du, die Ökonomie unserer Familie anzukurbeln oder sowas? Nee,
0: nee, also mm -mm. so liberal sind wir hier nicht, ne? Mm -mm, mm -mm. Um, okay. Die Fa Also, wenn eine Familienwirtschaft stark ist, folgt alles andere, nicht andersrum.
1: Genau, ganz genau. Und weißt du zum Beispiel, wie damals, also wie letztes Jahr, als wir alle auf Kurzarbeit waren … Ne, und wir darum mm. auch ähm, weniger Liebe in unserem Haushalt verteilt haben, weil die Ressourcen einfach knapp waren. Ne, irgendwie das Wir haben halt gemerkt, das hat nicht gereicht. Und die Zuschüsse vom Staat waren nicht genug. Okay. Also, ja. Mario,
0: ähm, hier ist deine Tasche, da ist die Tür und wir wünschen dir
1: alles Gute. Ja, ja Weil, also wir wollen dich jetzt nicht umbringen. Du bist erst zwölf, Mario. Ja, also. <lacht> okay, okay. Aber du, wenn du um. da draußen, aber wir werden jetzt auch nicht mehr dafür sorgen, dass du überlebst. Nee. nee. Du, also
0: ich, ganz ehrlich, oh. wenn du es in zwei bis sechs, acht Jahren schaffst, dann kannst du uns gerne besuchen kommen und dann können wir das vielleicht revaluieren. Re aber hm. so wie das im
3: Moment läuft, sehen wir einfach keine Zukunft. Ihr habt, ihr habt halt schon echt gute Argumente da kann ja. ich jetzt leider auch wirklich nichts dagegen sagen. Also, wenn das objektiv so ist, dann. Ja. Okay.
1: Ähm, dann. Für ah, ah, aber Entschuldigung. Das Comic-Heft, das, oh, oh. das packst du bitte nicht ein. Das gibst du uns jetzt wieder zurück. Oh, okay. Das hat großen Sammlerwert. Okay. Dafür können wir wenigstens ein bisschen was an den Schulden wieder reinholen, die du uns verursacht hast. Mm. Okay. Und Mario? Das hat nichts damit zu tun, dass wir dich nicht
0: lieb haben. Es hat nee. alles damit zu okay. tun, dass wir diese Familie lieb haben.
1: <lacht> oh, boy. Ich dachte, wow, interessante Entscheidung, dass Mario S zwölf ist. <lacht> Ich habe sofort gedacht, so, wer,
3: wer kostet am meisten Geld und bringt nichts ein? Ja, das muss ein Kind sein. Und in dem Moment, wo ich es gesagt habe, war ich so, ach scheiße, wir haben gesagt, der soll sterben. Ui. Ui.
1: Kommen wir ganz schnell zur nächsten Frage. Warum bekomme ich keine Wohnung in Berlin? Wegen weil Gentrifizierung. Nächste Frage. <lacht> <lacht>
3: oh. Habt ihr bei der, als ich die Frage gelesen habe, habe ich sofort ähm, so, eine, so eine physische Panikreaktion bekommen. Ich Warum das, du, du? Ja, Weil ich sofort an, an Wohnungssuche in Berlin gedacht habe. Und ähm, ähm, das, das, äh, ich, ich finde das, find das sehr, sehr triggernd. Das Thema Wohnung finden in Berlin. Aber ja. äh, äh, wir wünschen
1: Warnung, ganz In diesem viel Podcast Glück. reden wir über Wohnungsvermögen. <lacht> Ohne Scherz wirklich. ganz viel
0: Glück. Ich glaube nicht, dass es ist. Äh, Im Endeffekt Funk, klappt es immer, weil man eine Person kennt, die eine andere Person kennt, die die Person kennt. Ja. Ähm, es wird es wird passieren. Ihr schafft das. Vielleicht mal in Und den
1: Außenbezirken gucken. Das wollte ich gerade sagen. Äh, such außerhalb des Ringes. Das habe ich gemacht. Ich bin in einer wunderschönen Wohnung, in einer wunderschönen Gegend. I love it. Niemand kommt mich besuchen, weil es so weit draußen ist. I love it. I love
3: it. Das ist voll cool, dann musst du ähm, nicht so und oft aufräumen. Geil, genau, und das Geile
0: ist, dass wenn dich deine Freunde dann besuchen, die alle darüber reden, wie weit das ist.
1: Und dann wär, wirst du antworten, es ist nicht weiter, als all diese anderen Bezirke wie Wedding oder Mitte, wo ihr hinfahrt. Es ist dieselbe Entfernung. Ihr wart nur nicht so auf die Mitte oder Wedding. <lacht> Äh, und damit kommen wir, bevor ein Fight zwischen <lacht> <zu> diesen Podcasterin <lacht> ausbricht. Ähm, okay, wir kommen jetzt zu unserem Weihnachtsthementeil. Ich habe das alles ein bisschen thematisch sortiert. Uh. <lacht> ist war wieder niemandem aufgefallen, die Arbeit, die ich hinter den Kulissen gemacht habe. Okay, Warum ist es normal, wenn Leute Weihnachten feiern, die sonst gegen alles Religiöse sind? Äh, Tradition.
0: Ist, Kapitalismus. Ich, einfache, ähm, nicht, ja und nein. Ähm, ich muss sagen, ich muss an diesem Punkt etwas zitieren, was ich heute auf irgendeiner sozialen, irgendeinem Social Media gesehen habe. Und ich habe das, das Gefühl, war, vielleicht, ich wette, ich weiß, was du gleich sagst. Okay, das oh. war ein äh, muslimischer Mann, äh, der noch so ein Twitter-Thread. Es war ein Twitter-Thread, genau. Hast du den ja, auch, gelesen? auch Genau daran habe ich auch gerade um, gedacht.
1: Patti, du bist doch gar nicht auf Twitter unterwegs. auch wenn du Nee, das okay, waren Screenshots
0: auf Facebook. Ich wollte gerade sagen, ich, momentan <lacht> alles, also jeder, der auf Twitter groß ist, screenshottet die Sachen und postet die dann auf Instagram und auf Facebook. So. Ähm, also, und der Twitter-Thread äh, ging, es war so ein muslimischer Mann und er konnte zum Ersten, äh, er war halt, äh, er hat mit seiner Familie nie Weihnachten gefeiert und äh, seine Mitbewohner äh, haben ihm beigebracht quasi, wie man Weihnachten <lacht> feiert. Und ähm, er hat er hat dann so einen großen Punkt darüber gemacht, dass es eigentlich auch super säkulär sein kann. Und ich fand, die. Der hat er so einen Teil geschrieben, er war so, wenn ich meiner Mutter... Äh, vorschlagen würde, ein säkuläres äh, Ramadan zu machen, würde die ausflippen. <lacht> Ach, geil. <lacht> ähm, aber dass das für Weihnachten anscheinend total normal ist. Aber er hat halt so eine super äh, schöne Perspektive, glaube ich, über all diese Weihnachtstraditionen, vor allen Dingen halt amerikanische. Und das Interessante war, da, war daran, dass in, in, im Beibringen dieser Traditionen nie das nie christlich wurde, ne, es, es hatte nie was mit äh, Religion zu tun, ähm, obwohl ich glaube schon, dass das halt auch sehr amerikanisch ist, so wie im Kapitalismus diese mhm. ähm, Holidays sind. Äh, ich glaube in Italien müsstest du halt über die Kirche reden, das ist ein riesen Teil von Weihnachten. Äh, aber ich glaube, dass es auch okay ist, dass man so wir feiern ja Weihnachten im Dezember, weil die Römer damals Saturnalia gefeiert haben, ne? Das, das Festival der Lichter und des Lichts im Dezember. Ja
1: und und ja auch nicht nur die Römer. Also es ist ja auch, dass äh, es germanische Traditionen gab und es einfach in allen Kulturen gibt es um die Sommersonnenwenden oder Wintersonnenwenden. Auf jeden Fall um die Sonnenwenden im Sommer mhm. und im Winter große Feste. Genau, ne? aber die und das ist halt einfach. Eins der Feste, wo ja auch zum Beispiel der Weihnachtsbaum ist, eine germanische Tradition. Also es gibt halt so verschiedene Dinge, die das Christentum sehr schlau in sich naja, vereint aber, hat.
0: Aber der, 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 zumindest, also ich habe das damals so gelernt, dass als die Christen dann kamen, vor allen Dingen in, in äh, Rom, waren die Römer so, okay, ihr kriegt, ihr kriegt das, aber macht es halt um diese Zeit dann feiern halt mhm. alle um die gleiche Zeit, die waren so, nee, ist uns scheißegal, wann Jesus geboren <lacht> ist, wir feiern das jetzt einfach bitte im Dezember und die Christen waren dann so, okay, cool, solange wir auch feiern können, so unser eigenes Fest haben können und das hat, glaube ich, für mich so diese Geschichte so von wegen, hey, das Wichtige ist letztendlich, dass jeder auch so seine eigenen Traditionen hat und das ist eigentlich schön, mhm. dass wir gemeinsam zu bestimmten Zeiten auch feiern können, ähm, Andererseits ne, schließt es dann ganz viele Religionen anders aus, weil während Muslime ähm, äh, Ramadan feiern, feiern wir nichts. ne? Oder dass Leute sagen, Chanukka ist nur das jüdische Weihnachten, ähm, was ja auch nicht
3: stimmt äh, und
1: sowas mhm. halt.
3: Ja,
0: ich, ist ich aber sagen, auch ein
1: Lichterfest, ne? Chanukka.
3: Aber, ja. im, 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 aber im jüdischen Kalender ein absolut eins von den ganz kleinen Festen. Ja. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite, also jeder, jedem steht frei, Weihnachten zu feiern. Also ich bin finde das albern, wenn Leute Weihnachten policen und sagen so, aber wenn du nicht an Jesus und bla bla bla. Aber ich finde es schon wichtig zu betonen, So Weihnachten ist ein christliches Fest und ich finde das teilweise so ein bisschen suspekt, wenn, wenn Leute sagen so, also ich ich, ich habe das oft gelesen so an Antworten auf Leute, die irgendwie sagen so, oh, mich nervt dieser ganze Weihnachtskram, ich, ich bin halt nicht christlich und ähm, äh, so Weihnachten habe ich frei, aber bei meinen eigenen religiösen Festen äh, darf ich nicht auf der Arbeit fehlen und solche Geschichten und dann sagt er ich meine so ja aber Weihnachten äh, ist ja total säkulär. und ähm, so das können wir ja alle feiern weil das ist ja gar nicht mehr christlich und so nee nee das ist Augenwischerei zu sagen weil das ist so wieder so ein so ein Ding dann tun wir wieder so als als wären in Deutschland alle Religionen gleichberechtigt und als gäbe es keinen christlichen Bias und kein christliches Privileg und ähm, deswegen also ähm, also mir ist es suspekt, wenn Leute sagen, ich bin, ne, wie das hier formuliert, ich bin gegen alles Religiöse, ich bin antitheistisch, aber, ähm, aber Weihnachten feiern wir, weil, ja, das ist ja losgelöst von Religion und wir sind ja nicht solche wir sind ja nicht solche religiösen Spinner wie XY-Religionen. Also, es ist, also ich, stimme
1: dem, ich stimme dem zu, dass man das nicht ausradieren darf wegen genau dem, was du gerade beschrieben hast. Ähm, aber man muss auch sagen, dass die christliche Kultur äh, sich dominant auf ein Fest draufgesetzt hat oder auf eine Zeit draufgesetzt hat, die es vorher einfach schon so gab. Und wir haben in allen Kulturen und spirituellen und religiösen Kreisen einfach Feste der, des Einkehrens, ähm, die es irgendwann, wann es nach dem Wetter Sinn macht in der Region, in der man lebt. Mhm. Ne? Oder, und wenn man jetzt auf der nördlichen äh, Kugel ist irgendwie, dann hat es halt Sinn gemacht, genau jetzt, weil also wir zeichnen jetzt am 21. auf, heute ist äh, die äh, Sonnenwende irgendwie, heute war der, ähm, der kürzeste Tag und die längste Nacht. Es macht total Sinn, dass genau jetzt in dem Zeitraum, Zeitraum, wo man draußen nichts machen kann und das Feld nicht bestellen kann und nur friert, dass man sich irgendwie zurückzieht und das zur Besinnlichkeit in irgendeiner Form und Weise sucht, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich finde es auch super schwierig. Ähm, es ergibt halt Leider so, ja, was Toni sagt, sagt, ja, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Für mich ist es schon so, da ich nicht religiös bin, war ich so, ah, ist egal, dass ich jetzt nicht zu meiner Familie fahren kann, weil wir so, wir wir schenken uns sowieso nicht, wir sind nicht religiös, warum muss ich jetzt un unbedingt am 24., 25., 26. bei meiner Familie sein? Aber dann war ich so, ah, okay, cool, aber man, man baut sich ja trotzdem Traditionen auf und Voll, ob es nur ist, dass man halt am 24. abends Fisch isst, ähm, dann ist es halt eine Tradition, die man hat und die ist säkulär. Ähm, die hat ist halt leider an einem Tag, wo, ähm, aber das, das, das äh, feuert sich ja gegenseitig so ein bisschen an, weil, äh, weil in Europa die meisten Menschen den 25. und den 26. frei haben. Das heißt, du kannst am 24. abends
3: was machen, auch wenn es säkulär ist. Das also, meine... und das hast du zum Beispiel nicht unbedingt bei bei Ramadan und, und Eid genau. zum, äh, zum Beispiel.
0: Weil wenn wenn aber weil das fällt ja auch immer an unterschiedliche Tage. Es mhm. ist ja nicht immer es ist ja nicht ein fi fixes Datum. Ähm, aber wenn jetzt oder zum Beispiel in Italien hat ja jeder jeden fucking jedes Mal, wo irgendwas mit, mit irgendeiner Maria passiert ist, hat man ja einen Tag mhm. frei in Italien. Und das heißt, der 15. August ist zum Beispiel übelst wichtig. Das heißt, alle haben Traditionen am 14., 15., 16. August. Aber, und das sind freie Tage, weil es äh, die Namenstage von Maria sind. Ma Maria hatte Geburtstag. Ähm, aber die Traditionen sind total säkulär für, für die meisten
1: Okay, also, ähm, wir haben gerade Weihnachten abgeschafft in diesem
3: Podcast. Ich wollte ganz <lacht> und kurz gleichzeitig klugscheißen. Ähm, Ostern ist aber auch jedes Jahr an einem anderen Datum. Und das kriegen wir ja, auch, stimmt. wenn das da alle frei haben. Und da geht es auch ums
1: Fasten und das Fastenbrechen.
3: Ja, also, ähm, aber wie gesagt, Am ich Am 24.
1: auch. Glaub, ich
3: glaube, glaub, die Antwort darauf ist halt wie immer, also, dass, es geht nicht darum, Weihnachten abzuschaffen oder zu reglementieren, wer... Weihnachten feiern, feiern kann, ohne irgendwie äh, äh, heuchlerisch zu sein. Ähm, sondern es müsste einfach viel mehr Offenheit geben für alle möglichen Traditionen, ja. ähm, die irgendwie gleich ich, berücksichtigt werden und können. Und ich
0: finde, dass Leute auch das Recht haben sollten, ähm, die, die Feiertage sich zu nehmen, die sie brauchen genau. oder die sie wollen für ihre Traditionen. Mhm. Warum müssen alle am 25. und am 26. Äh, frei haben, äh, aber ja. können äh, an anderen Tagen nicht.
1: Genau, weil im Gegensatz zu meiner Browsernutzung ist in <lacht> Deutschland äh, Staat und Kirche nicht getrennt. Nope, darum sind alle Geschäfte am Sonntag
0: zu. Weil, weil ich, ich streite mich sehr oft mit mit Leuten, die so ge, die so Arbeitnehmerrechte äh, äh, verteidigen, ähm, wenn ich sage, dass ich das Scheiße nee, finde, dass ja, aber, dass ich das scheiße finde, dass alle Geschäfte am Sonntag zu haben. Ähm, aber es ist nicht, dass ich denke, dass alle Geschäfte sieben Tage in der Woche aufhaben sollten. Ich mag es nur nicht, dass wir uns immer noch an diese Idee, warum ist es am Sonntag? Wir wissen alle, warum es am Sonntag ist, weil es ist der Tag, des Tag vom Herrn. So, weil alle in die Kirche gehen mussten. Ich bin, ich wäre weirdly viel feiner damit, wenn Mittwochs alles zu hätte. Weil es wäre <lacht> einfach ein Tag. Wir hätten uns einfach einen Tag ausgesucht in der Woche, wo alles zu hat ähm, und nicht äh, immer noch dieses Kirchliche oder dieses Religiöse dazu haben, ähm, weil ich finde, das ist auch irgendwie unfair ähm, für zum Beispiel äh, äh, Juden, die samstags nicht einkaufen können. Das ist halt einfach nicht okay, wenn du zum Beispiel eine jüdische Mutter bist äh, oder eine jüdische Familie, die sich die ganze Woche lang um, äh, um, die, um die Kinder und, um, kümmert und dann am Samstag nicht einkaufen kann. Wann gehst du einkaufen?
1: So, ganz ehrlich.
0: Sorry, das ist mein ganzes Problem mit Sonntagen.
1: Das ist was Nach Weihnachten haben wir jetzt auch Sonntage abgeschafft.
3: <lacht> genau, weil einfach generell... Rund um die Uhr arbeiten und konsumieren. Das ist so, so sieht unsere Utopie aus. <lacht> Turbokapitalismus jetzt.
1: Ah, okay, gehen wir doch mal weiter. Ähm, Geschichten über euer furchtbarstes Weihnachten.
0: Ich würde einfach ganz pauschal sagen 2010 bis 2018. <lacht>
1: Wow, acht, warum waren die acht Jahre so scheiße?
0: Meine Eltern. <lacht> Kann man relativ easy beantworten. Nee, es war einfach, äh, Weihnachten waren für mich so die schlimmsten. Unsere Tradition war uns einfach so krass zu streiten, <lacht> dass alle nur die ganze Zeit geheult
3: haben. So, auch, auch Und wieder eine, war eine schöne Tradition, die für alle Menschen offen steht, unabhängig von Religion.
0: Ja, mhm. es war echt nicht religiös. Ich weiß noch einmal haben wir so gestritten, dass ich CDs geworfen habe. Äh, warte, warte, in der Hülle oder nur die, wirklich nur die, die CD? Erst CD mit Hülle, als die Hülle dann gebrochen ist, die CD ohne Hülle. Ich habe das wiederverwertet. Ich bin einmal aus einem fahrenden Auto mhm. ausgestiegen und habe mich heulend an einem Feld gesetzt. Wir mussten meine Katze beerdigen, die ist am 25. in meinen oh Arm gestorben. Äh, alle haben sich nur angeschrien, man konnte nichts sagen. Dann hat meine Mutter einmal so einen Brocken an Haare von ihrem Kopf verloren vom Stress. Es war immer schrecklich, immer. Oh Mann. So, ich sag nur 2010 bis
1: 2018. Ja. Du, Toni?
3: Äh, mir fällt da jetzt gar nicht so ein Superlativ ein. Ich muss sagen, ich bin, ich bin generell leider wirklich äh, gar kein Weihnachtsfan. Also in meiner Familie, ähm, wir hatten selten super große Streits zu Weihnachten, aber es ist so der, ich glaube der Klassiker, die die Erwartungen sind wahnsinnig hoch, dieses so, oh, jetzt sind wir alle mal äh, besinnlich und, ähm, äh, und die Kinder sind jetzt wieder zu Hause und wir müssen jetzt äh, auf Teufel komm raus die Familienzeit äh, genießen. Und ich finde das. Ich finde es einfach sehr, sehr anstrengend. Ich finde es äh, super schwierig, für meine Familie Geschenke zu besorgen. Äh, das Nerven... Also es ist für mich, also ich, 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 möchte, möchte sagen, so wie jedes Weihnachten ist irgendwie furchtbar auf seine Art und Weise, weil ich ähm, ja, weil es einfach so, also ich, verbinde ich hauptsächlich eben mit 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 Druck und Stress und aber ich hatte zum zum Glück noch keine keine große, große Katastrophe an Weihnachten.
1: Ja.
3: Mehr so, mehr so, so low-level. Ne? Und natürlich ist ja auch, ähm, das, für mich ist das ganz toll, dass das ähm, im, mitten im Winter stattfindet, weil natürlich ich sowieso die ganze Zeit low-level depressiv bin. Manchmal ein bisschen mehr als low-level, von daher. <lacht> äh, ja, Weihnachten ist, ja
1: also ähm, wir feiern Weihnachten nicht religiös, aber für ähm, es ist so bei uns in der Familie oder ich sag mal hauptsächlich zwischen meinem Vater, meinem Bruder und mir, ist halt Weihnachten immer der, so die Zeit, wo wir sagen, egal wo wir in der Welt wohnen, das ist, ähm, wo wir immer zusammenkommen und ähm, zu dritt sind irgendwie mit, wer auch immer da noch an Familie mit dabei ist und darum ist das für mich immer so ein wichtiger Zeitraum und dieses Jahr haben wir entschieden, dass wir es nicht machen und ich fahre ja, also mein Bruder wohnt auch in Berlin, mein Vater wohnt in Hessen und äh, darum, das war schon hart, das abzusagen, zu sagen, es ist safer, weil wir hätten mit dem Zug fahren mhm. müssen, weil mein Bruder und ich keinen Führerschein haben und das war dann, also es wäre halt einfach, für uns war das Risiko von allen dreien, wir dachten uns alle drei, das Risiko ist zu hoch, das können wir nicht riskieren und ich feiere jetzt mit meinem Bruder Heiligabend alleine. So. Und das ist auch äh, okay und ich bereue die Entscheidung überhaupt nicht. Aber darum mag ich Weihnachten. Ähm, und weil es auch ganz oft immer so eine Zeit war, wo ich wirklich entspannen konnte. Es gab ein Weihnachten, das mir jetzt einfällt, was, ich glaube, ich hatte nie so Weihnachten, die so richtig, richtig scheiße. Es gab eins, an das ich mich so erinnere. Und zwar meine Eltern haben sich äh, scheiden lassen, da war es aber schon lange, oder trennen, die haben sich erstmal getrennt, das ist aber schon lange her, da war ich ähm, sieben und ähm, ähm, man muss halt dazu sagen, dass mein, also meine Mutter ist, ähm, also hat diverse psychische Krankheiten, unter anderem, ist ich glaube, man beschreibt es als Borderline, ich bin jetzt aber auch keine Expertin und ähm, hat dadurch einen sehr krassen Narzissmus, und, ähm, und das ist halt, also ich weiß jetzt auch nicht, ob das die korrekte Beschreibung für Borderline ist, aber es ist auf jeden Fall ein sehr egozentriertes Handeln. Und ähm, die waren schon lange getrennt und dann war meine Mama ganz einsam an Weihnachten und das war kurz davor. Und mein Vater war so nett und hat gesagt, du kannst gerne mit ähm, Janina, Jonas und mir, also mit mir, meinem Bruder und meinem Papa, du kannst gerne mit uns Weihnachten feiern, wenn du alleine bist und äh, da waren wir in Hessen gelebt und meine Mutter war noch in Berlin und dann kam sie und ähm, äh, und es war auch erst alles ganz nett und es war das erste Mal seit langer Zeit, dass wir so als traditionelle Nukleusfamilie zusammen gefeiert haben und dann hat sie sich irgendwann so krass einen hinter die Binde gesoffen, sagt man das so hinter die Binde gesoffen? Gekippt. Ich glaube. Gekippt. Äh, ja. Genau. Also auf jeden Fall war sie so besoffen, dass sie richtig ausfällig geworden ist und mein Vater angefangen hat zu beleidigen und zu beschimpfen und dann halt so alte Trennung-, Scheidungs-, auszupacken, die 20 Jahre her, also nicht 20, aber 15 Jahre her waren oder so. Und das war für mich so der Inbegriff von die schlechteste Gästin aller Zeiten zu sein, weil ich mir dachte, dein Ex, mann muss dich nicht einladen. Irgendwie zu Weihnachten und du hast dich halt einfach scheiße verhalten. Ich äh, muss auch sagen, es ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, vielleicht erinnere ich auch irgendwas nicht richtig oder habe es auch alles nicht so mitbekommen. Das war für mich das Schlechteste, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als jemand ist so nett und lädt dich ein und dann bist du halt krass undankbar.
0: So. Yep. Ja. <lacht> Muss nicht viel mehr dazu sagen. Ja, nope. ja, ja.
1: genau. Ich hoffe, <lacht> dass ihr euch äh, in irgendeinem, eure Story da draußen, dass ihr habt bestimmt auch irgendeine Story, die so ähnlich ist. Wisst nur, ihr seid nicht alleine. Und Ihr seid äh, nicht alleine. wisst ihr, ist es ist so, man muss
0: nicht glücklich sein, nur weil einem vorgespielt wird, dass das eine besinnliche Zeit ja. ist. Das ist stressig ja. und alle haben so das Gefühl, dass so oh mein Gott, das ist so schön und die Lichter und die Geschenke. Und das ist auch super cool, wenn das für euch so ist und das ist, ist schön. schön und genießt die besinnliche Zeit. Mhm. Und vielleicht ist es für euch auch religiös und dann ist es auch eine wichtige Zeit und genießt es. However you need to, ähm, aber wenn ihr es nicht habt, ist auch vollkommen okay. Wisst ihr, ich habe mir ja. jahrelang so einen voll geheult und ich war so, nee, wir müssen einen Weihnachtsbaum machen und dann war ich so, Digga, Mathilde, so, warum macht ihr einen Weihnachtsbaum? Ihr hasst euch, keiner schenkt <lacht> sich was, alle schreien nur, warum äh, zwinge ich gerade etwas, was es nicht gibt? Mm. Dann ist man einfach glücklicher, wenn man sagt, hey. Es ist, was es ist. ne? Und man macht das, womit man sich abfindet und hofft einfach, dass man sich selbst in seinem eigenen Leben und das, was man ist, neue Traditionen aufbaut. Das war und die für mich, vielleicht
3: einen Baum haben. Vielleicht auch nicht. Das war für mich ein riesen Game-Changer, äh, ehrlich gesagt, als ich, als ich angenommen habe, dass ich, dass ich Weihnachten nicht mag oder dass ich Weihnachten, ich sag mal äh, äh, eher neutral gegenüberstehe, weil ich auch irgendwie, ich weiß nicht, ich fand das ganz lange total traurig, dass ich ähm, dass ich mit Weihnachten irgendwie ne, dass ich in der, in der Vorweihnachtszeit, weiß ich nicht, dass ich keine, keine Lust habe, ähm, groß meine Wohnung zu dekorieren und ähm, also ich gehe, weiß nicht, ich gehe gerne auf Weihnachtsmärkte, das ist so das, das Größte an, an, an vorweihnachtlichem äh, Spektakel, das ich mitmache. Oh, und aber Ich, hab ich
1: liebe Glühwein aber ich habe keinen ja. einzigen Glühwein dieses Jahr getrunken, weil ich eine gute Bürgerin bin. Yeah. Yeah. Ähm, aber ich, hab, ich hatte ganz lange so dieses Ding, dass ich mich so
3: unter Druck so, so, nee, oh Gott, du musst, oh, und jetzt ist, schon, ja, oh, jetzt ist schon der 15. Dezember und du hast noch nichts Weihnachtliches gemacht und oh mein Gott, und du musst doch, und oh, jetzt ist es Heiligabend und komm, komm raus, Besinnlichkeit. Oh. Und irg irgendwann vor ein paar Jahren war ich dann echt so hey, du musst, das ist kein persönliches Versagen, wenn du sagst, das bedeutet mir irgendwie nichts. Und das ist total, ich freue mich total für alle, ähm, die die auf Weihnachten abgehen, aber es ist, ähm, mir geht so viel besser, seit ich den Druck rausgenommen habe. Meine ah. Mutter findet es immer noch extrem traurig, dass ich keinen Weihnachtsbaum bei uns in der Wohnung habe. Ähm, Echt? Ja, meine Mutter ist total, also so, ach und hast du, hast du jetzt einen Adventskranz für morgen? Ich war so, mh, nee, und äh, ja, also es ist jetzt kein Riesen, kein Riesenkonfliktthema. Sieht man mhm. so ein bisschen so, ach okay, ja, bedeutet dir jetzt so nichts. Und meinem Bruder leider auch nicht. Deshalb bei uns in der, in, in unserer Generation ist leider niemand, der die, die Weihnachtsfreude meiner Mutter teilen kann.
1: Also ich bin ja auch gerne ähm, Konstruktivistin und ich <lacht> will damit sagen, ich glaube, dass äh, das sind auch so Momente, wo ich mir denke, es ist sowieso alles menschengemacht. Ja, Also es ist einfach ähm, diese Festlichkeiten und dass wir Weihnachten so groß sehen, dass Menschen haben sich irgendwann ausgedacht, hey, lasst uns Weihnachten feiern, lasst uns ein Fest feiern, wir nennen es Weihnachten ähm, und dann machen wir das und das und das und alle waren so, okay, wir haben sowieso nichts zu tun, lasst uns komische Grenze <lacht> flechten und Kerzen raufstellen, auch wenn sie äh, ein bisschen eine Brandgefahr darstellen und dann schenken wir uns gegenseitig Sachen. Und, 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 keine Ahnung. Aber ich, ähm, ich glaube, das hilft total, sich das so bewusst zu machen. Es, wenn es menschengemacht ist, kann ich auch was anderes machen. Das, das denke ich mir halt ja. halt immer. Also ja. das darum, ähm, findet, you do you, baby. Ja, findet
0: eine Tradition vielleicht um diese Zeit, vielleicht nicht um diese Zeit, die euch glücklich macht. Ich meine, es gibt auch dieses Klischee zum Beispiel, ne, wie wie jüdische Menschen in Amerika Weihnachten feiern, das ist auch eine Tradition, dass sie chinesisches chinesisch essen, essen bestellen. und ins Kino. Mhm. Ne, das, ja auch, das hat ja was von Tradition und man kann sich äh, bis wir den. Und warum Kapital chinesisch
1: essen? Weil das die einzigen Restaurants sind, die aufhaben.
0: Ja,
3: mittlerweile nicht mehr, aber ich glaube, dass ja. die Leute mhm. das trotzdem machen. Ne? Aber mhm. Tradition. Ja, genau. Aber das ist ja so ein bisschen der fast die Definition von Tradition, oder? Also ich meine, so ganz viele Traditionen sind Sachen, die mal einen ganz praktischen Sinn hatten und der verschwindet so nach und nach, aber man macht das, man macht die Handlung mhm. trotzdem noch.
1: Ja, Irgend, ja ich, ich glaube, so ritualisiertes Handeln, was euch irgendwie gut tut. Vielleicht macht ihr auch am 24. immer Yoga. Und
0: okay. noch ein Problem gelöst. Wham, bam, bam.
1: Okay, okay. das nächste ist Weihnachten bei der Familie.
0: Ich meine, ich glaube, das haben wir jetzt mittlerweile gecovert.
1: <lacht> haben wir schon, aber ich, äh, ich möchte, glaube ich, nochmal wiederholen, was Toni gesagt hat, dass ich, weil wir das nur so, weil sie es nur so in ein, zwei Sätzen gesagt hat, aber ich finde, dem können wir ruhig mehr Raum geben. Ist dieses, ihr müsst nicht die Harmonie der Familie aufrechterhalten, wenn ihr das Gefühl habt, eure Harmonie wird auch nicht respektiert.
3: Ich finde generell ähm, so als äh, ähm so als Motto oder so, weiß ich nicht, so gebt euch frei zu Weihnachten. Ich habe das Gefühl, ähm, mhm. das habe ich schon von ganz vielen so gehört, dass, also gerade bei Weihnachten, wenn es darum geht, Weihnachten mit der Familie zu feiern, dass viele von uns sich so Jobs geben. Entweder weil das unser Job allgemein in der Familiendynamik ist oder weil wir ähm, weil wir irgendwie den Frieden aufrechterhalten wollen, weil wir bestimmte Leute glücklich machen müssen. Also dieses, wisst ihr, was ich meine? In solchen Familien, Verwandten, okay, mein Job ist es, ähm, dass ich die bin, die super nett ist und irgendwie das Arschlochverhalten von anderen ausgleicht. Oder mein Job ist es, ähm, äh, äh, der Mut, meiner Mutter beim Abräumen zu helfen, weil das sonst kein Arsch hier äh, macht. Äh, das ist mhm. zum Glück nicht so bei meiner Familie. Aber, und ähm, ich fände das einen schönen Anstoß, vielleicht einfach mal zu sagen: So, nee, ich gebe mir frei. Ich muss, ich muss nichts managen. Also, wäre schön, wenn ich trotzdem beim Abwaschen helfe oder was weiß ich. Aber ich muss <lacht> nicht, ich muss nicht die, ja, ich muss nicht die Gefühlsmanagerin sein. Ich muss nicht dafür, mhm. ich bin nicht dafür verantwortlich meine eigenen Gefühle, ähm, irgendwie heraufzubeschwören und, und, und ganz warm und besinnlich zu sein. Ich muss nicht, bin ich dafür ver verantwortlich, dass, dass niemand enttäuscht ist, so, sondern ich habe jetzt, ich habe einfach frei und ich bin auch einfach hier zum, zum Essen. Und wenn ich nicht, ja. wenn ich nicht reden möchte, dann rede ich nicht. Und wenn ich nicht
1: diskutieren möchte, dann diskutiere ich nicht. Ja. Und guckt ruhig alle Weihnachtsfilme da draußen, die es gibt. Es gibt ganz tolle. Es gibt The Holiday, es gibt Bridget Jones, es gibt Die Hard. Oh. Ich riech, ich langsam. Es gibt Carol. Es gibt so viele tolle Weihnachtsfilme und Weihnachtsspecials von Serien da draußen, die einfach Spaß machen. Und gleichzeitig, das bedeutet nicht, dass dieses komische Hollywood-Bild von Weihnachten, wo alles immer weiß ist und äh, alle lieben sich und alles ist besinnlich und die Welt ist friedlich. Das muss ich, muss nicht Realität sein. Uh,
3: guck die Weihnachtsfolge äh, aus der ersten Staffel Community. Uh, Eine uh, der uh, besten Weihnachtsfolgen. Guckt
1: das Muppet-Weihnachtsspecial. Ja, das ist so. Ich habe das, ich hab's, ich glaube, im ersten Lockdown gesehen. Ich hatte im ersten Lockdown irgendwie so krasse Weihnachtsfilmgefühle. Keine Ahnung, warum. Äh, da habe ich unter anderem auch The Holiday wieder mal gesehen. Aber was jedenfalls und auch diesen Muppets. Ich habe alle drei Bridget so Jones-Filme geguckt. Gemacht. Oh, oh. Bridget. Bridget sowieso. Bridget. Das ist ganz lange. Ich treffe nämlich an Weihnachten auch immer eine, also meine längste älteste äh, Freundin und wir haben ganz lange, viele Jahre immer Bridget Jones zusammen geguckt an Weihnachten. I love it. Ähm, <lacht> ja, Dinge, die Spaß machen, glaube ich. Ich finde es sehr Joy. schön,
3: dass wir vom Prompt Weihnachten bei der Familie direkt zum, zum gucken gegangen sind. <lacht> ja.
1: Ich hab auch, ich muss immer noch über, wie heißt der noch mal, ähm, wie heißt noch mal der erste ähm, Hollywood-Studio lesbische Weihnachtsfilm? Äh, äh, ja. happiest season. The happiest season. Huch. Ich will den so hart lieben. Ich kann aber es nicht. ich
3: habe heute, ich hab heute gerade ähm, <lacht> Ah, es fällt wieder so drunter, so äh, ähm, wie, wie Stereotyp äh, äh, lesbisch möchte ich heute sein. Äh, ich habe heute ähm, die Weihnachtsfolge vom ähm, Podcast To L and Back gehört. Ge gehört, gehört. Ähm, das ist ein Podcast, der sonst The L Word ähm, recapt und die hatten ein, ein Special zu, ähm, zu Happiest Season heute. Ähm, und ich muss sagen, ähm, da ist mir wieder eingefallen, dass es doch, ähm, da ist auch viel Gutes an, an dem Film. Es ist halt leider die, die Beziehung, um die sich alles dreht, ist halt leider so meh und da ist sehr viel, sehr viel retraumatisierendes Material, glaube ich, für queere Personen dabei, aber äh, es gibt auch Dan Levy, der unglaublich lustig ist und, und oh, Mary ist so Hollands Figur ja, ich ist unglaublich den so gesehen. Also, ich finde, man okay. kann ihn sich schon angucken. Aber ich bin auch aber, nicht so eine
0: große Weihnachtsfilmschauerin.
3: Aber der. Hat mich, ähm, ja so, hat mich nie so angesprochen. Also, ich finde, man, man kann ihn schon gucken. Aber wenn er. Ähm, also, geht, geht am besten nicht rein mit der Erwartung, das ist jetzt der perfekte queere Weihnachtsfilm, sondern.
1: Ist es ist. Also, er ist okay. Er ist okay. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Okay, ja, ich habe auch ein bisschen, ich habe einfach Angst gehabt, bin ich Homophob, weil ich den Film nicht mag oder nee, teilweise ihn mag. Die Frage ist
3: eher, ist dieser Film Homophob? Nein. <lacht> ähm.
1: Ja, also ich, ich, habe mich, also ich, ich sag's, wenn das eine hetero gewesen wäre, hätte ich mir gesagt, warum ist sie mit dem Typen noch zusammen? Ja. Definitiv. Warum tut sie sich das an?
3: Es ist. Ähm, äh, ja, Mackenzie Davis hat noch nie so hetero ausgesehen wie in diesem Film. Das ist mein größter, meine größte Beschwerde. Mackenzie Davis ähm, sieht einfach immer super, super, super gay aus. In, in jeder Rolle, die sie jemals gespielt hat. Außer in dieser.
1: Sie hat eine sehr schlecht sitzende Perücke auf. Ah. Ah. Vielleicht ist es auch, ich habe die ganze Zeit überlegt, vielleicht ist es auch einfach, weil Kristen Stewart... Spielt wahnsinnig toll, aber mit einer extremen Verletzlichkeit, die mhm. sie immer hat. Und es gibt dieser Komödie, die so überzeichnet ist an manchen Stellen, erdet die, glaube ich, zu viel. Und dadurch wirkt das alles zu reell. Ja. Und wenn sie manchmal, glaube ich, ein bisschen mehr Agency gehabt hätte und ein bisschen mehr selbst in Handlung gekommen wäre und nicht so verletzlich gewesen wäre, vielleicht hätte das einen Unterschied gemacht. Keine Ahnung. Ich bin aber, jetzt halt ähm, auch, ich bin
3: definitiv auch mehr als bereit mittlerweile für, ähm, queere Filme ohne Coming-Out-Narrative. Also gerade wenn es darum geht, hey, locker, flockige äh, Weihnachtsrom-Com. Äh, also ich finde es ähm, eine interessante Wahl zu sagen. Und, und dann geht es darum, dass, dass ähm, ähm, okay. man sich auch. Ähm, sorry, muss. du
1: willst, dass, dass queere Menschen einfach wie normale Menschen dargestellt werden?
3: crazy. Wenn du es so sagst, dann klingt das wie ein viel, wieder ein viel zu überzogen. Es tut mir leid. Wieder, wieder zu viel gefordert.
1: Ha. Antonia, es ist jede Folge dasselbe mm, Problem mm, mit dir. Mm.
0: Bläh, 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 bläh. Und schon haben wir fast zwei Stunden eure Probleme gelöst.
1: <lacht> <lacht> ich wollte noch mal sagen, dass ich euch total lieb habe. Ich euch auch.
0: Ja. Und wisst ihr, was ich vorhin gedacht habe? Es wird Nein, eine, ein, einen neuen... Ich, ich Wie wusstet ihr das nicht? Habt ihr nicht zugehört? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, mein äh, Gesicht schwellt so sehr an, dass ich mein linkes Auge langsam immer weniger aufmachen kann.
1: Oh, ich habe mich schon gefragt, ob du müde bist gerade. weil <lacht> und, ich nur ich, und so, weil so, ich so fertig. Augen so, klein werden. Ja.
0: so fertig, aber das linke ist auch, weil hier immer dicker wird. Ähm, äh, es, wir werden eine neue Tradition haben und zwar wenn Corona endlich vorbei ist, wird es einen Tag geben, wo wir sagen, es ist weg oh. und dann können wir alle feiern und das wird eine säkuläre äh, Feier sein, wo wir neue Traditionen machen können. Ich
1: habe neulich auf Social Media so einen geilen Tweet gesehen, auch wieder auf Instagram. Ähm, und zwar äh, war das eine Frau, die geschrieben hat, ich verstehe jetzt warum die goldenen Gold, Zwanziger Golden Leute sich schick angezogen haben, um einkaufen zu gehen, weil 1918 einfach eine krasse Pandemie war. <lacht> und darum haben die ein Jahrzehnt lang aufgeholt und gefeiert. Irgendwie macht total nice. Sinn. Das heißt, wir steuern eigentlich auf unsere goldenen Zwanziger jetzt zu. Ich freue mich schon auf, die Insol äh, auf sämtliche ähm, Insolvenzen auf diverse Finanzwirtschaftskrisen, äh, auf Menschen, die aus Hochhäusern fallen ähm, und auf Diktaturen, die langsam anfangen zu brodeln und okay. vorzukommen. Das waren die 20 ne? Das waren die goldenen 20er, oder?
0: Ja. Ja. ja, Cool. Oh mein Boah, Gott, so wollte ich den Podcast Ende. jetzt nicht aufhören, oh mein Gott. <lacht> okay, okay, Janina okay. Rog
1: voll versagt in deinem Job als äh, Moderatorin durch diese Sendung. Lass mal so
0: enden, dass wir alle ganz doll hoffen, dass ich nicht für immer Schaden in meinem Gesicht hiervon haben werde.
1: Total. Also mal davon abgesehen, du hast so ein hübsches Gesicht, es kann gar nicht viel kaputt gehen. Du ich würde aber ein gerne das linke Auge sein.
0: weiterhin groß aufmachen können. Okay.
1: Also, ich bin mir sicher, ich schicke ganz die positive Weihnachtsenergie in deine Fresse.
3: <lacht> falls ihr, ähm, falls ihr, ihr, ihr christlich Weihnachten feiert, dann nehmen Mathilde in euer Weihnachtsgebet auf heute mhm. Abend. Ja.
1: Ähm, ich möchte unseren Zuhörerinnen und Fans nochmal danken, ähm, weil wir haben diesen komplett brandneuen Podcast. Running Gag, Callback zur allerersten Folge. Ey. Ähm, ähm, angefangen, nachdem wir einen anderen Podcast aufgehört haben. Und, ähm, und ich wusste und ich wusste ehrlich gesagt, für mich hat es eine Weile gedauert, ähm, mich da zu überwinden und zu sagen, wir machen den jetzt. Und ich habe es keinen Moment bereut und äh, ihr habt das ein zu einem so schönen Erlebnis gemacht und ich glaube gar nicht, dass Leute regelmäßig zuhören die ganze Zeit, während ich mit meinen, einer meiner besten Freundinnen, zwei meiner besten Freunde, ist eine Person für mich
3: kann ich mit einer meiner besten Freundinnen und Antonia hier...
1: Ah, du hast gesagt und Antonia. Aber mit, mit äh, zwei meiner besten Freundinnen äh, so viel Müll reden kann und Spaß haben kann und nebenbei die Welt retten und Weihnachten abschaffen. Ähm, es ist tausendmal wert wegen euch da draußen. Also vielen herzlichen Dank. Ich habe nur einen Danke, kleinen dass Wunsch. Es euch gibt. Ja, ich habe nur einen kleinen Wunsch. Und das ist... Ähm, wenn ihr was toll findet, bitte teilt es auf euren sozialen Medien. Macht einen Facebook post einen Twitter posten, Instagram Post, taggt uns, damit wir es dann auch nochmal teilen, weil so könnt ihr uns wirklich unterstützen und helfen und dass uns noch mehr Menschen da draußen hören. Das wäre wirklich schön. Das ist, was ich mir zu Weihnachten wünsche.
0: Ich wünsche mir das Gleiche und dass ihr für mein dass ihr für mein Gesicht hofft. Oh mein
1: Gott. Oh. Was wünschst du dir, Toni?
3: Ich wünsche mir, dass die Impfung bald kommt. <lacht> <lacht> äh, aber von meinen, von, 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 von meinen Hörern, von, von unseren HörerInnen oder auch meinen. Hast du,
1: hast du ein eigen, hast du ein eigen, gibt es einen Antonia-Fanclub, von dem du uns nichts erzählt hast? Nicht, dass ich
3: wüsste, aber ich, ich, ich hoffe sehr. Das, das geht raus an, an meinen Fanclub. Wie geht's euch beiden? An die Toni Bärchen.
1: So heißen deine Fans. Die Toni -Bärchen. Die Toni Bärchen. Also ähm, Lady Gaga hat ihre Monster und du hast deine Bärchen. Ähm,
3: ja, ich glaube, ihr habt schon schon alles gesagt. Also ähm, Teilt, teilt unseren Podcast. Ich, ich weiß, auch viele haben das schon, haben das schon gemacht. Ähm, ähm, und also auch, über, auch über diesen speziellen Podcast äh, hinaus. Ich glaube, ähm, ich glaube, wir haben äh, mittlerweile gelernt, dass wir, dass wir einander brauchen, dass wir ähm, Solidarität brauchen. Das heißt generell, wenn ihr ähm, wenn ihr irgendwie wenn es egal welche Medien, egal welche Art von, von Kunst, ob jetzt Comedy oder Podcast oder weiß ich was, von gerade von marginalisierten Leuten äh, unterstützt das, ähm, teilt das, sagt das weiter und ähm, ja holt holt mehr diverse Stimmen in eure Ohren und in die Ohren eurer Freunde Freundinnen. Bam.
1: Bam. Perfektes Schlusswort. Gut.
0: Macht euch schöne Tage, wie auch immer sie aussehen. Ja.
1: Am besten mit der Hand in der Hose. <lacht> Ein weniger
3: gutes Schlusswort. Aber ich habe mich danach gefühlt. Finde ich eine gute Catchphrase. Am besten mit der Hand in der Hose.
0: Folgt uns auf Instagram mit der Hand in der Hose. Teilt unsere Folge mit der der Hose. Der Hand in der, der Hose. Hose. Sehr gut.
1: Tschüss mit der Hand in der Hose. In der Hose. <lacht> ich liebe euch mit der Hand in der Hose. Hey. Oh. oh, ich glaube, das ist der Moment wieder. Ein, ist der Moment, was nicht funktioniert? Wieder ein schlechter uh, Sexjoke, yeah. Janina. Wieder ein schlechter. Oh mein Gott.